0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu der 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52. Folge von den vier Flaschen. Einen äh, Podcast, einen Weinpodcast, der, ich muss mal kurz was holen. Leute, habt ihr es eigentlich gesehen, den auch der falstaff jetzt empfiehlt? Ist, habt ihr das gesehen? dass der Falstaff, das ist doch dieses Weinschmeckermagazin, ne? Weinschmecker, <lacht> Weinschmecker, dieses Weinmagazin, Michael. Wo du auch? Äh, oder hast du das, hast du das geschrieben? Nee. Pass auf, ich lese euch das mal vor. Das, fänd, das hat, mich, hat mich ja total gefreut. Fünf Gourmet-Podcasts, die sie begeistern werden, sagt der darf Wer sind die anderen vier, fragen wir uns gerade. Äh, also das sind, äh, ich sage die anderen vier nicht. Aber auf, hier, vier Flaschen. Dieser äußerst unterhaltsame, aber auch lehrreiche Wein-Podcast mit Gastronom und Weinkenner Michael Coutet. Bierliebhaber Axel Leonhard und Rieslingliebhaber Lars Heider gibt es alle 14 Tage. Dann werden mit solchen lustigen Gästen wie Hajo Schumacher, Ulrich Wickert, Michael Stich vier Weine verkostet und über Gott und die Welt geplaudert. Um das Warten zwischen den Folgen zu verkürzen, gibt es zwischendrin kürze Episoden mit sogenannten Speed Tastings, in denen die drei in knapp zehn Minuten einen ausgewählten Wein verkosten und natürlich bewerten. Und das ziemlich ehrlich, herzhafte Lacher garantiert. Ist das nicht wow. schön? Und heute wäre schlecht. schlecht. Und heute wird alles noch besser, weil wir haben einen hervorragenden, einen wunderbaren Gast. Bevor die wir diesen Gast vorstellen und uns dann fragen, warum trinken wir in diesem Weinpodcast Gin? Heute zum ersten Mal Premiere. Hat das nur mit Axel und seinem Bulli zu tun? Axel sendet live aus dem Bulli. Erklären wir alles gleich. Kurz vorher dieser kleine Werbeblock, der kommt jetzt. Dieser Weinpodcast wird
2: Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und... Ganz wichtig, 10% Rabatt auf auch dieses Paket gibt es noch, wenn ihr eingebt. Was müssen wir eingeben? Last Podcast. Was? Podcast. <lacht> Podcast. Wenn ihr Online-Podcast
1: eingebt, kriegt ihr nochmal 10%. Bravo. 10%. 10%. Bravo. Äh, Axel, du bist im Bulli. Ist das dein eigener Bulli? Der sieht ja Weltklasse aus. Ja, das ist mein
0: eigener Bulli. <lacht> Und du stehst irgendwo, wo stehst du? Äh, Im Moment stehe ich in Heiligenhafen. Wow. Da, vorne, da vorne kann man die, die Surferflitzen sehen.
1: Aber man muss, glaube ich, ganz genau hingucken. Ähm, ja. Cool. Und da bin ich nachher auch dabei. Und hast auch ordentlich, hast aber guten Empfang und gute Weine. Hast die Weine auch mit. Das ist ja nicht unwichtig. Uh, die Weine. <lacht> Sehr gut. Michael, keine Weine dabei. Michael wir haben, ich habe schon gesagt, wir haben heute drei Rosés und einen Gin. Und das hat einen Grund. Der hängt mit unserem Gast zusammen. Und wir haben wirklich also. Ah, ich, bin, ich bin ganz aufgeregt, weil so ein Gast äh, hat man nicht alle Tage im Podcast. Michael, jetzt the floor is yours, wie wir Franzosen sagen. <lacht> ja, genau.
2: Ja, na ich, also erstmal muss ich sagen, vielen Dank, Axel, dass du im Urlaub äh, das alles möglich machst. Das ist äh, echt ist schon, mal, schon mal richtig cool. Äh, es ja. ist immer schwer, natürlich, die Leute sind unterwegs alle und und und. Von daher erstmal vielen, vielen Dank. Also du bist eh bestimmt der authentischste von uns und jetzt noch viel authentischer. Also vielen, vielen Dank auch an deine Freundin, dass sie das alles mitmacht. Aber immerhin kann sie dann am Ende ja auch noch ein bisschen mittrinken. Also ist ja nicht ganz uneigennützig. Von daher, äh, vielen Dank. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich live aus der Provence. Ähm, die Winzerin, die Inhaberin von einem Newcomer-Weingut, das gibt es noch gar nicht so lange und noch gar nicht so lange in, in Deutschland und noch das absolut Charmante, also das Weingut heißt Mirabeau, ich halte jetzt einfach mal den Gin hier rein, weil der so wahnsinnig schick aussieht, ein Rosé-Gin, den wir gleich noch probieren, Mirabeau in der Provence, aber es ist tatsächlich eine, eine, deutsche, eine deutsche Frau, die in der Provence Wein macht. Ginny Kronk ist bei uns im Haus.
3: Herzlich willkommen, Ginny. Freue mich riesig, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ein bisschen was über unser Maison Mirabeau euch erzählen darf.
2: Maison Mirabeau. Ich, ich würde vorschlagen, wir, wir schenken uns den ersten schon mal ein, Ginny. Und natürlich, was, was alle, glaube ich, interessiert, wie, wie kommt es? Wie kommst du in die Provence? Wie kommst du zu einem Weingut in der Provence? Und alle anderen würde ich bitten, den Classic einzuschenken. Mirabeau Classic, mit dem würden wir starten. Das wollen. heißt, wir Wo machen den Gin aus? natürlich am Ende. Wir machen den Gin am Ende. Es ist natürlich oft Gin Tonic quasi ein Drink zum Start, aber wir haben uns entschieden, dass wir mit dem Gin enden, weil ich finde auch der harte Alkohol, dann der Zucker vom Tonic und so weiter, das Eis und die Botanic ist beeinflussen den Gaumen dann schon. Genie es sei denn, du siehst das ganz anders und dann starten wir andersrum.
3: Bist Gar du dabei? nicht, da stimme ich dir komplett. Einfach mit dem Klassik anfangen, weil das ist auch dann schön chronologisch, was unsere Geschichte angeht, passt
1: das alles zusammen.
2: Wunderbar, dann schenken wir uns Sag den Klassik ein.
1: Und Warum ist bei mir nur so wenig in der Flasche?
2: Ja, weil du hast schon heimlich gelascht, lieber Lars.
1: Wieder. Ja, man, man kriegt es immer so geliefert und man weiß ja immer nicht, ist es die Lieferung, die man selber bestellt hat, Axel? Ne? Ist es mhm. die Lieferung für den Podcast? Und ich komme so durcheinander teilweise. Ja, äh, kenne ich. Es ist, <lacht> es ist ganz... Und es riecht schon, wenn man es aufmacht. ist irre, das habe ich aber selten so beim Wein gehabt. Ich habe noch nicht eingeschenkt. Und ich rieche schon. Oder rieche ich jetzt besser, Michael, durch, durch, da, durch das jahrelange Training mit dir? <lacht> ja, das, das wäre wünschenswert, also ich glaube für alle.
2: Also du hast äh, auf jeden ja. Fall
3: recht, weil es ist ein Wein mit einer sehr, also einem sehr schönen Bouquet und sehr der ist einfach sehr toll fruchtig ähm, und hat sowas von einem, in England würde man sagen, einen klassischen Summer Pudding, ähm, also wirklich tolle, reife, schöne Sommerfrüchte mit einem guten Quäntchen Syrah und das ist eigentlich so ein ganz wunderschöner, süffiger, klassischer Provence Rosé. Aber wolltest, wolltet ihr jetzt ein bisschen mit der Geschichte loslegen, wenn man einmal
1: ein bisschen kostet? Ich, sehr, sehr, ich, ich rieche ja, riech jetzt ganz stark ähm, gezuckerte Erdbeeren. Kennt ihr das? Oder dieses, was, 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 in dem, was in der Schale übrig bleibt, wenn die. Du nimmst Erdbeeren, du zuckerst sie, du isst die Erdbeeren und was dann in der Schale übrig bleibt, so ein leichter Saft, den rieche ich jetzt ganz mhm. stark. Oder liegt es daran, Michael, dass meine schon so lange geöffnet ist? Ja. Mhm. Das kann gut sein, dass das,
3: dass das dann vom Geruch her etwas, etwas intensiver wird, einfach mit dem, mit dem Sauerstoff oder äh, Michi, mhm. da, dass, dass da einfach das alles so ein bisschen mehr zum, zum, zum Vorschein ja. kommt. Aber, aber mhm. eben, ich finde es auch interessant am, am, am Rosé, besonders am Rosé de Provence, dass du ja diese Idee der, 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 süß, der Fruchtsüße hast, ohne dass der Wein eben süß ist. Der Wein ist eben wirklich staubtrocken, also unter... Ein Gramm Zucker äh, äh, pro Liter, also da ist wirklich, das ist, der ist zuckerfrei sozusagen.
1: Hm. Also das, ist jetzt ich, das ist jetzt die schlechte Nachricht für Axel. Ne? Axel ist schon viel zuckerfrei. <lacht> der,
0: aber aber, der, es, ja? aber es, es scheint ja ein Thema zu sein. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Ja, die wollen immer nicht über Restzucker sprechen, das ja. muss ich mal kurz dazu sagen, aber. Also. Die. Äh, jetzt, also <lacht> bevor, bevor wir zu der Geschichte kommen. <lacht> Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de-shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
1: Ich finde es auch irre. Täuscht es? Haben die Rosés aus eurer Region eine andere, eine feinere Farbe? Sie sehen ja, haben ja alle so einen leichten, sie sind ganz leicht, sie sind fast durchsichtig und haben nicht, ist viele Rosés haben ja dieses quietsch, quietschige Rot, das haben eure Rosés nicht. Ja, das ist auch
3: also ganz typisch für die Region hier, der, also der Klassik, den wir jetzt gerade trinken, der hat sagen wir mal für die Region von relativ viel Farbe ähm, und wir wollten eben diesen, diesen geschmacksstarken Rosé doch produzieren, aber der ist also relativ, würde ich sagen, relativ dunkel für den Standard der Provence. Also Provence ist ja bekannt dafür dass sie so eben diese ganz hellrosane, wunderschöne, durchsichtige Farbe haben. Hat aber trotzdem eben ein tolles Aromaprofil. Also dass du, dass du Farbe, blasse Farbe plus voll aromatisch, das kann die Provence eben besonders gut.
1: Michael, jetzt die Geschichte, da musst, musst du so ein bisschen durch die Geschichte durchführen.
2: Ja, also äh, ich äh, habe tatsächlich einen ganz, ganz lieben Freund, der mich seit vielen Jahren begleitet, der für das Weingut arbeitet seit ein paar Jahren und da bin ich erst darauf gekommen, weil es gibt natürlich, also ich glaube, man unterscheidet immer, kommt der Rosé aus der Provence oder ist es ein deutscher Rosé hierzulande meistens? Es gibt auch ein bisschen was aus Südafrika und so weiter, aber es gibt schon sehr viele diese klassischen provence trinker da sind nicht alle, auch unsere Mitglieder immer immer, die verbringen die Sommer an der Côte d'Azur. Aber dieses, diese Farbe, das ist das eine, Lars, was du sagst, für dieses ganz zarte Lachsfarbene, das sehr dezente, eher rosé ist eigentlich für eher Weißweintrinker auch. Und dann ist es dieses ganz Trockene, das eben viele auch mögen. Viele mögen auch mehr mehr Zucker und eben abgepresst aus aus der Rotweinerzeugung, wie ich es immer wieder mal auch schon erwähnt habe. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern die Trauben werden ausschließlich für diese, für diesen Rosé auch gemacht. Dafür werden die angepflanzt. Äh, da gibt es also nicht noch zehn Rotweine äh, im Portfolio, die dann noch quasi, wo da die, die guten, der gute Saft dann hingeht, sondern alles kommt quasi hinein in diese, in diesen Rosé. Und deswegen ist es einfach auch schon wertiger und ernsthafter als ganz, ganz vieles Beschwingtes, was auch gar nicht schlecht ist, wenn es beschwingt ist und Hurra und dann hauen sich Leute auch noch Eiswürfel rein. Aber was wir heute machen, die Weine, über die wir heute reden, das ist schon ernsthaft Rosé und wenn man sich damit mal beschäftigt, heute machen wir es ausnahmslos, drei unterschiedliche Rosé. Die Reben, die Reben sind meistens die gleichen, Gini, du hast schon gesagt, Hurra, es ist meistens Cinsault, Grenache, das ist so die Rebsorten von der Provence, dafür sind die Weine auch sehr bekannt geworden. Aber sie haben auch immer so eine leichte Salzigkeit in der Nähe zum Meer, sie sehr gut zum Essen äh, zu trinken auch. Das sind nicht nur ist die man einfach so wegschlürft, sondern meistens eben auch zum Essen gereicht wird und eben sehr, sehr erfolgreich. Aber man muss auch sagen, die Deutsche sind ja schon ungewöhnlich. Dann heißt du mit Nachnamen Kronk. Das ist auch kein deutscher Name. Erzähl mal kurz bitte ein bisschen, wie, wie es dazu kam.
3: Ja, also ich bin ja mit 16 Jahren, also ich bin am Tegernsee groß geworden und bin dann mit 16 Jahren... Ähm, nach England in die, in die Schule gegangen, ins Internat gekommen, ähm, um, um dort eben Englisch zu lernen und meine Schule fertig zu machen und bin dann dort äh, sozusagen hängen geblieben, habe dort studiert ähm, und habe dann in meinem allerersten Job nach, nach, nach Uniabschluss meinen Mann Steven kennengelernt. Und da kommt eben auch, äh, also Steven ist der eigentliche Gründer von Mirabo ich bin... Ich bin äh, da ein bisschen zweitrangig ähm, und, äh, und hat eben diese Irrsinn, ich hatte ein, ein Weingeschäft, aber das war, als wir uns kennenlernten, war dieses Weingeschäft schon nicht mehr, ähm, weil das in der Zeit in England also wirklich hartes Business war und da war eben Wein längst noch nicht so populär, wie es dann relativ schnell, nachdem er es dann aufgegeben hat, geworden ist und äh, wir haben uns da in unserem ersten Job kennengelernt und und haben zusammen gearbeitet und dann habe hab ich äh, irgendwann eine längere Auszeit für für Kinder genommen und aber er wollte eben immer wieder a ah, ins Weingeschäft zurück. Du kannst es wahrscheinlich bestätigen Michi, da, aber er, er hat einfach die Menschlichkeit, das, äh, die, die interessanten Gespräche, äh, das hat ihm so gefehlt in der Technologiebranche. Dass wir dann irgendwann nach einer ziemlichen Midlife Crisis hat er gesagt, so jetzt jetzt aber auf die Post und äh, der Kompromiss war, dass wir nach Südfrankreich gehen. Also das war mein mein Input. Ich wollte nämlich gerne in der Provence leben und wir haben die Weine der Provence schon immer sehr geliebt ähm, und wir haben gedacht, Mensch, das muss doch das müssen doch noch mehr Leute leben. und so haben wir uns dann irgendwann wirklich äh, aufgemacht mit unseren drei Kids und, und sind in die Provence gezogen.
1: Wie lange ist das
0: gleich. her? Hm. Wie lange ist das her? Das ist zwölf Jahre her. Zwölf Jahre, wow.
1: Und habt ihr gleich einen gleichen Weinberg gekauft? Also ihr seid hingegangen? Nee, ihr er seid erstmal in die Provence gezogen.
3: Wir sind erstmal in die Provence gezogen und wir haben ja sehr lange, also das, das, das kann der, der, der Michi wahrscheinlich am besten auch für, 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 für Weinliebhaber und Laien erklären, aber wir haben sehr lange als, als Negus gearbeitet, also, also wir machen sozusagen wir arbeiten zusammen. Steven sagt immer, das ist die OPV-Methode, Other People's Vineyards-Methode, ähm, nämlich dass man sich mit den besten Bauern sozusagen äh, die besten Bauern findet, äh, die sehr gute sehr gute Basisweine herstellen und wir machen dann die äh, die, die Assemblage hier, also die, die stellen die Weine zusammen auch das ist natürlich auch sehr toll, weil da kann man wirklich mit sehr vielen Basisweinen arbeiten. Also dann ist man so ein bisschen so in der, in der, sagen wir mal, ähnlich wie im Parfumbereich hat man eben sehr viele Elemente, die man zusammenstellt, um dann eben wirklich so Weine zu machen, die so ganz ihren eigenen Stil haben. Und dieser Stil ist auch, obwohl die Basiselemente nie genau die gleichen sind, ist dieser Stil eben Jahr und Jahr auch wiederholbar sozusagen.
1: Das heißt, ihr seid, Michael, ihr seid Weinmacher, aber keine Winzer. Wir, genau,
3: wir sind, dann erst, wir sind dann erst vor zwei Jahren selbst Winzer geworden. Okay, also also doch, vor zwei Jahren, machen, okay. Außer, außer sozusagen dem, dem, dem Anbau und, äh, und, äh, und der, der Benifizierung. Und wir, nehmen dann die, wir machen dann die, die Assemblage, also die Zusammenstellung der Weine und dann äh, alles, was Design, äh, Vertrieb äh, und so weiter macht, das machen wir. Also das ist hier auch... Ein sehr gängiges Modell, also sagen wir mal die anderen großen Marken, die ihr alle kennt, von Minuti bis Miraval, die, wir arbeiten alle gleich. Also im Grunde genommen sind wir alle nur Part-Time-Winzer und eben Full-Time-Negotiants.
2: Miraval, ja. Miraval, ganz kurz das ist ja hier sehr bekannt geworden weil Angelina Jolie und Brad Pitt das gekauft haben dann haben sie sich getrennt dann blieb es wohl bei ihm und und haben ja einen einen Winzer oder einen sehr sehr bekannten der die Familie Perrin die das macht da mit Bocastel hast du den schon mal getroffen also laufen die da läuft der da auch rum oder wie, wie um wie finden das die französischen Winzer Finden das cool oder doof die Leute denen da Berge gehören wie wie, wie läuft das so wie kann man sich das vorstellen?
3: Gesehen habe ich ihn leider nicht. Der war wohl mal bei meinem Nachbarn zu Gast und der hat es mir leider davor nicht gesagt, sonst wäre ich da ganz spontan.
2: <lacht> Zufällig <lacht> vorbeigekommen.
3: <Nein. lacht>
2: Habt ihr noch Eier da?
3: Oh, äh, Brad Pitt. <lacht> aber, aber äh, also in... in ich weiß nicht, wie, wie stark eben da wirklich die sagen wir mal das Involvement von der von der von der von der Familie ist. Das ist ja doch sehr stark in der Hand von Perrin und die sind ja auch extrem gute und renommierte ein renommiertes Haus hier und das ist in guten Händen und Brad macht ja tolle Werbung, er legt sich sexy auf einen Sonnen, auf eine, auf eine Sonnenliege und, äh, und so scheint das eine sehr gute Partnerschaft doch zu sein.
1: <lacht> Michael hatten okay. wir Mira Wall mal, ich hatte nämlich durch Zufall neulich bei mir im Keller eine Flasche Miraval gefunden. Habe gedacht, wir hatten das nicht. Das heißt, die hm. muss mir irgendjemand ganz Liebes offensichtlich geschenkt haben. Ich hm, habe es dann auch genau. mal getrunken. Hm, <lacht> also okay. das, war, das ist ein ganz guter Rosé, guter Rosé gewesen, aber wir hatten es nicht im Podcast.
2: Nee, wir hatten es nee. nicht im Podcast. Ich hatte den beiden auch schon da. Als ich dann Mirabo, weil hört sich so ein bisschen ähnlich an, Gini, das ist ein Zufall oder war das, ist das ja, kühl
3: also okay, wir haben, äh, Mirabova ist ja ist ja hier, also ist ein sehr bekannter Name eigentlich, ist ja hier die alte, ähm, sagen wir mal, Adelsfamilie hier der Provence, äh, der, der, der Graf von Mirabova, der Gouverneur der Provence zu Revolutionszeiten, also die Familie ist jetzt ausgestorben, somit durfte man sich auch so nennen, weil sonst könnt, könnte man das gar nicht. Und Miraval war ja, bevor also äh, äh, Perrin und, und, und Pitt das zusammen gemacht haben, war das Chateau Miraval. Also das wurde auch immer eben zusammengeschrieben. Deswegen war das so etwas weniger ähnlich, sagen wir mal. Und, und dann, als es nur Miraval wurde, ist es natürlich auch uns etwas ähnlicher geworden. Aber wir, wir kennen uns, wir mögen uns und es ist äh, es gibt da, gibt da keine Schwierigkeiten im
1: Markt. Aber Mirabeau ist es jetzt euer Wein, also von euren Weinberg? Ja. Richtig verstanden? Oder das ist es ein Nein?
3: Nein, also wir arbeiten wie gesagt als Negociant, äh, genauso wie die meisten äh, die meisten anderen Häuser hier und und wir also wir kaufen sozusagen Basiselemente und, und haben äh, und ich zusammen mit unserer Önologin und mit meinem Mann machen diese, diese Jahr um Jahr diese, diese Assemblage also diese Zusammenstellung die dann wiederum den Mirabeau Classic oder den Mirabeau Pure oder Mirabeau Etoile ausmacht.
2: Und das ist dann, ich meine, man könnte ja sagen, es gibt nur einen Wein, aber das werden wir wahrscheinlich gleich ja herausfinden, warum es dann doch unterschiedliche, prinzipiell meistens die gleiche Rebsorte, aber doch unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Ne? Aber das ist jetzt quasi schon die Visitenkarte, der Brot- und Butterwein, der Klassik, ist so quasi der der Einstieg Ein in, in einstieg. eure rosé wie, ne? wie schmeckt
1: Jetzt ist die Frage, Axel, wie schmeckt er dir, obwohl er ja kaum Restzucker hat?
0: Gut, ähm, sehr gut. Ähm, natürlich mag ich irgendwie äh, süße Weine lieber. Das haben wir in mehr als 50 Folgen <lacht> rausgefunden. Aber, rausgehört. Rausgehört. Äh, oder habe ich für mich auch irgendwie rausgefunden. Aber ich finde, dass dieser Wein äh, doch sehr gut ist, weil er sehr kompakt ist und irgendwie viel Geschmack bietet, <lacht> äh, auch wenn er
1: nicht über die Süße kommt. Ja. Aber ist es ist ist bei den Deutschen so, Michael, dass man der Deutsche so Rose, äh, äh, Süße äh, so beim Rosé erwartet? Schön. Dann, was
0: baust du jetzt auf?
2: Ein Stück weit schon.
0: Was macht, was macht
1: Axel <lacht> jetzt? Axel
2: wird jetzt vom Hof gejagt. Ja, ich <lacht> ja, glaube nicht
1: bezahlt. <lacht> das ist klar. Ja. Also, Axel, also, der, der, Situation der, auf dem Parkplatz. Der, der Deutsche, erwa der Deutsche erwartet, ähm, erwartet, ähm, erwartet tatsächlich diese Süße, weil das war, als ich das jetzt, mal, sagen wir, ich habe es ja schon mal vorher ausgeschenkt und dann so ein, zwei lieben äh, Bekannten und so. Und dann war so bei einem zumindest, wo ich dachte, der sagte, ja, da merkte ich, okay, Du trinkst Rosé und da war das, dass es so ein bisschen quietschig, so ein bisschen süß ist, dass du diese Fruchtsüße mhm. total schmeckst. Und das ist ja hier nicht so.
2: Mhm, genau. Also ich glaube schon, dass es das so ist generell. Und dass der Zucker, also ich glaube, dass viele Menschen das mit Eiswürfel trinken oder leicht, leicht chorliert äh, und dann der Zucker so ein bisschen hilft. Und weil das jetzt nicht immer die Tiefe der... Der, der Reben eben auch ist, weil es ist dieser erste Saft, der beim Pressen rauskommt, den du eigentlich nicht so unbedingt haben möchtest, der eher vordergründig ist und meistens eben auch noch mehr Zucker eben mit mit hat und weniger aus der Schale, die Kraft auch und das dann fährt man eigentlich damit ganz gut und dieses Geschmacksbild hat sich ganz, ganz gut bewährt. Es muss nicht alles immer super, super trocken sein, aber hat schon gern so vier, fünf, sechs Restzucker oder eben auch zweistellig wie unser Tiefen hat damals und das kommt dann trotzdem bei den Leuten einfach gut an aber auch diese klassische wie 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 jetzt sagen wir diese Provence-Stilistik das ist trotzdem extrem nachgefragt also einer der bekanntesten Weingüter ist die Domaine Ott zum Beispiel in der Provence und ich weiß dass das 20 der Jahrgang aktueller Jahrgang quasi jetzt schon ausverkauft ist ja und von daher haben diese Weine schon eine sehr sehr große Nachfrage und werden auch viel, ich glaube, es ist eine gute Kompromisslösung für Leute, die sagen, ich trinke eigentlich kein Rosé. Weil es hat eine Rosé-Farbe, wie Gini schon richtig sagt, eigentlich eigentlich noch leichter, also noch heller, eigentlich noch mehr in die Weißweinrichtung. Und es ist eben sehr trocken und das ist so diese typische Stilistik aus aus, aus Südfrankreich. Aber ich bin, also ich habe diese Erdbeere nicht so, las wie bei dir. Es ist vielleicht tatsächlich, wenn es so ein bisschen offen ist, ich habe eher gedacht an so äh, Himbeere ein bisschen Zitrone also so eine so eine zarte Frucht aber nichts überbordendes also ich, ich mag dieses eine sehr sehr diese sehr dezente Frucht und ich mag am im Gefühl am Gaumen trotzdem hat es für mich was Saftiges also ich finde es eben nicht staubtrocken und das war wahrscheinlich auch der Grund warum Axel es auch mag
0: tolerieren konnte und das ist ja nee, auch also, nee, wirklich mögen also ich, äh, also ich finde wirklich dass dass da viel
1: Geschmack irgendwie ankommt äh, ja dieses kompakt beschreibt es für mich finde ich ganz, ganz gut irgendwie. und es wird ja noch wir haben gelernt wird es jetzt besser also was heißt diese drei Stufen classic pure und was ist das letzte ritual hm. das <lacht> ja
2: das ist ja es wird auf jeden oder? Fall teurer es wird auf jeden Fall teurer das okay. kann ich schon mal sagen Aber die kostet Flasche kostet jetzt ja. 11.90 ja. F90 kostet der, der, der Klassik. Wir haben den auch bei uns im Laden und schenken ihn glasweise aus. Und was sie auch haben, was ziemlich cool ist, das hat jetzt Silke hast nicht. Du
1: ein, hast du einen eigenen Laden, Michael? Das hast du nie erzählt in diesem Podcast, oder Axel? Wusstest du, dass hey. Michael einen eigenen Laden hat? Das ich erinnere auch, mich dass doch, Axel doch, süße Weine macht. Ich habe äh, extra äh, den Namen gar nicht gesagt. Jetzt was ich das so schon
0: wieder. Ja. Das kann ich Axel, jetzt mal ausreden. Ja. Der Michael hat doch eine Kneipe, hatte ich, hatte ich gedacht. <lacht> Die kleine Kneipe in unserer Straße. Es
2: gibt diesen Wein auch in der halben Flasche und das finde ich cool. Also so eine halbe Flasche eiskalt, dass es auch schön kalt bleibt, dass du ihn auch rausnehmen kannst und nicht immer mit der Flasche wieder rein in den Kühlschrank, wenn du auf der Terrasse oder im Garten sitzt, mag ich total das Format, dass es aber, eine halbe Flasche gibt. Aber Jeannie,
1: ist es ist es gar nicht so ein richtiger Terrassenwein. Also der Rosé ist ja so, dass man denkt, sieht kann man eigentlich in Deutschland nur trinken, im, also aktuell im Juli, dann, dann, danach war ja der Sommer zu Ende in Deutschland, ähm, aber das ist ja so ein Wein, den kannst du auch, deshalb ist diese Folge, ist ja er erscheint ja nicht im Juli, sondern eher so am, am Ende des Spätsommers, ähm, <lacht> das heißt Spätsommer, also es ist eigentlich schon Herbst in Deutschland, ähm, ist ja so, Und, ähm, aber den kann man, kann man jetzt auch im September, Oktober trinken, oder? Das ist nicht so der klassische, wo du Hitze brauchst für.
3: Absolut. Ich würde es wahnsinnig gerne haben, wenn die Geister besonders in Deutschland sich wirklich da öffnen würden, weil es ist ja auch, wie Michael gesagt hat, so ein toller Food Wine, ja, so ein toller Wein zum Essen. Und man sollte einfach mal, auch wenn man denkt, man kann den nur zum Grillen und im Sommer und nur auf der Terrasse trinken, sollte man den sich einfach mal eben auch im Herbst oder auch zu Ostern zum Beispiel Viele Leute äh, äh, trinken ihn jetzt auch zu Weihnachten, weil er eben auch zu Geflügel super passt. Zum Beispiel Also in Amerika ist das jetzt die Super Fashion, den zu Turkey zu trinken. Und, äh, und dann nach und nach äh, wird, wird eben diese diese starke Saisongebundenheit eben weniger. Und in England haben wir jetzt zum Beispiel, also was früher so, sagen wir mal unsere, unsere Verkaufszahlen, das, äh, das glich so einem Matterhorn und jetzt gleicht es so eher einer einer einem einem, einem Kleineren Hügel in der Provence. Also, es fängt immer früher an und hört immer später auf. Und die Leute trinken es auch im Winter
1: sogar. Was habt ihr euch bei den Flaschen? Die Flaschen sind, du hast einmal das klassische Etikett, also Etikett zum draufkleben. Bei dem Pure, da habe ich gelernt, das ist schwieriger, das auf die Flasche zu machen. Also, zumindest äh, ist das, äh, da ist aufhören, dass ist das die ist Schrift auf, aufgedruckt. Ist, ist auch aufgedruckt oder ist es da rein? Ist doch irgendwie reinge, aber es ist auf kein, es ist es kein, kein plastik der Pure, nee. ne? Also kein, kein Papieretikett, Entschuldigung.
3: Ja, hinten drauf nur das Kleine und vorne, ja. das ist im Prinzip auf die Flasche gedruckt.
1: Okay, warum ist es da anders? Und dann die dritte Frage, natürlich bei der, bei der, bei der dritten Flasche, nicht die dritte Frage. Das ist der, der Miraval, kam auch. Ist das so eine typische Flasche für die hochwertigen Rosés aus der Provence? Ist das die Provence-Flasche? Also
3: das ist gar nicht die typische Provence-Flasche, aber weil die typische, die, die kennt man ja, das ist diese Art, äh, wie man sagt, äh, Kegel, Kegelflasche auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch sagt. Ähm, aber, aber das ist eher, weil wir eigentlich erinnern wollten, dass es das ein Wein ist, der einfach schön zum Essen passt. Okay. Wir fanden einfach diese, diese nicht Bordeaux, also die, die klassische Flasche, Classic und Pure, das ist ja die Bordeaux-Flasche, die auch sehr beliebt ist und die auch natürlich super praktisch ist. Das wird mir jeder, der, eine, der ein Geschäft hat oder eine Bar hat, bestimmt bestätigen, dass man die eben einfach ins Regal räumen kann. Und die meisten Leute finden den etwa so ein bisschen schwieriger in, 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 in solchen Situationen. Aber er schaut einfach toll auf dem Tisch aus. Und es war eben, um zu erinnern, dass das eigentlich ein Wein ist, den man äh, zum, im richtigen Moment zum Essen trinken sollte und nicht nur in den Eispack in den Eispacket äh, packen soll.
1: Komm, machen wir die zweite Flasche, oder was? Den Pure. Das ist, genau. Das Pure, ist der Pure, ist also, Pure ist ohne, was ist das? Ohne Zusatzstoffe. Nee,
3: nee Pure also, ist einfach, nee, nee. Das ist einfach, also ich meine, das ist sowieso äh, mit wenig Wein, Es ist, ja, ist, ja, ist ja sauber gemachter Wein, aber es ist eher der, der Stil, dass das eben so ein understated Stil ist, so ein cleaner, ich weiß eben nicht, ob der Axel wird den vielleicht dann als sehr trocken empfinden, ist ähm, noch trockener? Noch, 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 ja, ja, der ist wirklich der ist vom Stil her viel mehr, also sagen wir mal, Weißwein ähnlich, ähm, hat eben äh, ganz stark so Zitronenaromen, Pomplemousse, äh, Rose und, und, und Limetten und die Beeren sind eben zart, ja, ganz elegant. Also hier ist man meiner Meinung nach äh, bei dem perfekten Aperitivwein, weil er einfach so schön und leicht sich auch anfühlt und fein. Äh, da kann man gar noch mal zwei Gläser trinken, wenn man es verträgt. Und es äh, und, und ist einfach so ein schöner, so ein glasklarer Wein. Deswegen haben wir den Pure genannt.
1: Der riecht jetzt bei mir tatsächlich auch, wie du eben sagtest, Michael, mehr so in die zitronige Richtung. Da mhm. ja, also ist beide, die Erdbeere nicht da.
2: Ja, beide haben zwölfeinhalb Alkohol. Also das ist ja. identisch. Äh, das ist auch wahrscheinlich das, wo man sagt, damit ist es noch ein leichter Provence-Wein. Versucht man bewusst also quasi unter 13 zu bleiben oder das ergibt sich oder...
3: Das ergibt sich, aber wenn man sich aussuchen kann, was wir ja sagen, wir mal, wir haben ja manchmal die Wahl, dann, dann dann würden wir immer, wir ziehen, wenn die Weine aromatisch sind, ziehen wir einen leichteren Wein vor.
1: Das ist klar. Ist es auch für euch schwieriger, den Alkoholgehalt niedrig zu halten, weil Klimawandel genau das gleiche Problem wie überall?
3: Ja, genau das gleiche Problem wie überall. Also ja, das ist äh, nicht einfach und wir haben, wie gesagt, beim Thema, äh, wir haben ja auch eben äh, richtige Probleme im Moment hier mit dem Riesenwaldbränden. Also das ist, äh, das ist ein Spiel, was man eben, ja, man muss eben wirklich da, da kommt natürlich auch wieder so bis zu einem gewissen Grad eben, wie gesagt, dass ich, dass ich so ein bisschen aussuchen kann, kommt einem dann natürlich zu Hilfe, ja. wenn man nur einen kleinen, Weinberg hat mit, äh, mit ein paar Hektar, dann hat man natürlich auch keine Auswahl, dann muss man das nehmen, was in dem Jahr einem eben gegeben worden ist. Aber das habe ich mich
1: gefragt. Das habe ich mich gefragt angesichts der ganzen Wetterkapriolen und Katastrophen. Man braucht tatsächlich, wir haben das ja gesehen, die, die Schwestern äh, Nekel. Das müssen wir ja mal sagen, Michael, die ja auch in diesem äh, Podcast waren, die haben mehr oder weniger alles verloren an Weinbergen ja. in, die, in dieser Naturkatastrophe in, mhm. in, äh, in Rheinland-Pfalz. Die sind mhm. voll getroffen davon, richtig?
2: Mhm. Absolut, absolut. Ahrweiler, äh, das Ahrtal, also massiv getroffen. Wir, Es haben uns auch ein paar Hörer geschrieben, die auch ganz, ganz bestürzt waren und uns gefragt haben, was wir machen. Viele haben ja auch was gemacht. Wir haben uns jetzt ehrlicherweise auch ewig jetzt nicht gesehen, wir drei, aber wir haben dass tatsächlich ja auch die, die Hansen lounge aufgerufen, die Mitglieder das zu unterstützen. Dirk Würz hat eine, eine tolle Geschichte, der auch ja schon bei uns im Podcast mhm. war von St. Anthony. Äh, ein Solidarpaket mit Ahr gemacht. Für 65 Euro kann man sich da online sechs Flaschen bestellen. Und äh, das sind alles unterschiedlichste Weine, die Winzer kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Und der reine Erlös geht geht an die Winzer der Region ähm, dann hat der VDP eine eigene Solidaritätsaktion gemacht für die A. Also es gibt da schon sehr, sehr viel, aber man muss sagen, und was ganz toll ist, dass in der Region sehr viele andere Winzer helfen in den Weinbergen, weil das geht ja dort normal weiter, die Vegetation geht weiter, während alle beschäftigt sind und gar keine Keller mehr haben, die ganzen Maschinen die ganzen, und die ganzen Fässer, alles, die ganzen alten Weine, teilweise historische, dann haben die ein, zwei Flaschen noch, weiß nicht, aus 1900 irgendwas, 45, 47. Also das ist das eine ist der wirtschaftliche Schaden, das andere ist das emotionale, das noch dazu kommt, also mitten in Deutschland wirklich und es ist eher so eine kleine Region und die wird massiv hart getroffen, also wirklich wirklich dramatisch und von daher ja, müssen wir uns eigentlich das ja auch noch überlegen, ob, was wir nochmal machen, ob wir uns nochmal verstärken oder was auch immer nochmal, weil es ist, es, 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 bis da was ankommt, was die Bundesregierung alles so verspricht und ob die das dann auch wirklich bekommen. Und wie gesagt, maximal das, das, das Wirtschaftliche kann man kann man entschädigen, aber bestimmt nicht nicht das, was was unwiderruflich weg ist. Ja, und da sind ja Fässer Kilometer weiter äh, unten dann angeschwemmt worden von von Winzern ähm, und es ging so schnell, die konnten also gar nicht reagieren. Aber es zieht mich jetzt einfach noch mal ja. viel zu sehr runter, wenn ich jetzt weiter darüber rede. Und es geht auch um Genie. Und wir wollen hier auch den Leuten was, was Positives auch mitgeben. Aber es ist es ist schon so. Und das kann jeden ja jederzeit treffen in allen Regionen. und Oder ob das die Brände sind, Genie. Man hat dann quasi, äh, man, man muss zuschauen, wie das, was man aufgebaut hat, äh, kaputt gemacht wird. Und man und das kann Schlimme ist, machen, man, man und Das Schlimme ja ist, man hat ja nichts, man hat
1: auch nichts. Es gibt ja auch Firmen, da hat man das falsch gemacht, hat man Mensch mit fehler gemacht auf das falsche Produktgesetz etc. Das ist ja bei all den Sachen nicht so. Es ist es einfach die. Aber du hast recht, lass uns jetzt nicht runter. Lass uns jetzt diese, diese wunderbaren... Äh, ähm Wunderbar, ich weiß ja gar nicht, ich habe noch gar nicht probiert. Axel hat schon wieder probiert? Nee, nee, nee. Ich nee, 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 Ich habe nur gerochen. Nee,
2: nee, bevor die Jungs probieren, der Pure, gibt es einen Grund, warum der Klassiker einen Schraub Schraubverschluss hat? Und, und hier habt ihr Kork. Ist das, ist das eine Philosophie-Sache oder eine Preissache oder...
3: Ja, eher eine, also eher eine Preissache. Das ist eben dann doch im Endeffekt äh, auf jeden Fall in unseren Hauptmärkten die Wa Erwartung, dass äh, bei dem Preispunkt dann Korken ist. Äh, also Klassik, muss man dazu sagen, gibt es auch in beiden Variationen. Ja. Also für Deutschland, wo der Schrauber ja auch recht populär ist, ähm, äh, haben wir ihn, hat, hat Udo ihn eben im Schrauber bestellt, aber in Frankreich zum Beispiel braucht man mit dem Schraubverschluss eben, wie du weißt, wahrscheinlich gar nicht anfangen. Weil das ist das
1: so? Ist, in Frankreich keine Schraubverschlüsse?
3: Also nur für eben wirklich entry level und, und wird auch mit, äh, sagen wir mal, mit raufgezogenen Augenbrauen bedacht ähm, hm. als äh, ja, Novelty, die man nicht wirklich braucht. Ähm, also insofern sind wir da, wir sind da ehrlich gesagt relativ agnostisch, also für, für ganz ehrlich, für Roséwein ist ein Schrauber perfekt, weil man trinkt ihn ja tendenziell jung. Du willst ja auch wenig oder am liebsten gar keinen Sauerstoffaustausch haben. Insofern ist der Schrauber eine, eine gute Art, den Wein, den Wein zuzumachen. Aber, aber man muss sich halt immer so ein bisschen nach den Märkten richten und nach den Gepflogenheiten.
1: Hm. Hast du auch Hast du auch? Limette? Ja, gut, gut, Limette. gut. Hast du Limette? Ich habe hab Limette. Das steht hier sogar auf meinem. Das das hab ich ich habe es nicht gelesen. Es ist, ist ja auch auf Französisch. So ich ja, ist es Limette? Ja, das
3: ist Limette? Ja, Limette okay. und diese, Aber, diese Minerali. Also mein, das ist, sind hier die Tasting-Notes meines Onologen. Nicht sagen,
1: äh, wir wollen ja erstmal sehen, ob Michael auch was schmeckt. Ja, okay. und es ist, es ist auch ein bisschen, es ist nach hinten, es ist auch ein bisschen Salz, Michael. Mhm.
2: Das heißt, und dieses, weißt du, Limette ist ja für mich auch so ein bisschen Grapefruit, weil es auf jeden Fall etwas Bitteres auch ja, hat. Ja? Und ja. das ist, und das, das ist es dann. Also, weil Bitter ist immer eher negativ behaftet, deswegen würde man Limette, Limettenzeste, Grapefruit und würde damit das Bittere, ich bin ja mitten wieder in meinen, tatsächlich, Verkostungen jeden Nachmittag. Das heißt, momentan würde ich sagen, bin ich sensorisch sehr gut trainiert, der Gaumann ist gut geschult. Für mich hat der Wein, er ist etwas weiter entwickelt oder ich finde ihn etwas gehaltvoller, etwas ohne jetzt mehr Alkohol zu haben, aber ich glaube, dass ein Stück weit auch der Kork macht, der einfach mehr Austausch auch, auch mit der Luft hat. Ich finde ihn für mich ein bisschen spannungsgeladener auch, also durchaus wirklich jetzt nicht ganz weit weg vom Ersten, finde ich, ehrlicherweise. Er hat schon Attribute, die der Erste dann auch hat und ich mag dieses diese, diese leichte Bitterness weil sie immer auch für Spannung sorgt. Spannung, die nicht zwingend von der Säure kommt, sondern einfach die hinter dir ein Mundgefühl lässt, wo du sagst, okay, Jetzt, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich
1: möchte es auch weiter trinken. Gar Aber das ist, das, ist das nicht so ein bisschen auch so eine Gefahr? Was heißt Gefahr? Gefahr. Ich finde, das ging mir bei dem Miraval auch so, die habe ich, die Flasche habe ich, also mit mehreren anderen natürlich, an dem Abend weggetrunken, und es ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Wenn du so einen, so einen anderen Wein hast, der sehr, also man sagt, der, der schwer ist, der so, der dann merkst du schon, nach. ich war auch, war auch am nächsten Tag alles gut und so, aber ich finde, man trinkt es so weg, Axel, oder? Jetzt, du, der ja noch einen großen Surfrit heute vor sich hat. Sag mal Surfrit? Surfritt. sag mal Oh, okay. Eine Sorry Session. for that. A ja. ja. ride and ride. A ride is, äh, aber ist es so, äh, ja. du sitzt jetzt ein bisschen in Urlaubsstimmung, könntest du das jetzt so wegtrinken? Ja.
0: Nee. Nee, davon nee. würde ich davon nee nee auf keinen Fall. Das ist mir deutlich zu bitter. Tatsächlich. Also das ist äh, etwas, was ich äh, wo wo ich äh, mein Geschmack nicht mitgeht. Also ich verstehe, was ihr sagt. Also ich glaube, dass es ist ein toller Wein, ist aber nicht für mich. Oh, nicht für ja, mich. Ja, ist für ich mich, nicht gut, für mich du, du, tatsächlich. Du. <lacht> nee, weil, weil das ist es ist es ist also ich, ich spüre diese bitter Bitterkeit sozusagen also oder diese äh, Grapefruit äh, Note. Äh, ja, aber das ist mir zu viel, tatsächlich. Ähm, ja. Ich
3: glaube, das ist natürlich auch immer relativ, ne? weil wenn man eben Weine mag, die, wenn man eben eher auf der süßeren oder Restzuckerseite ist, ja. dann erscheint der eben auch umso, umso trockener, muss man dazu
1: sagen. Also
3: ja. das ist so ein bisschen Horses für Kurses, aber das ist ja Wein sowieso.
1: Ja, nach, ja genau. genau. Und das ist aber genau. ist es trotzdem, ist es natürlich, ja, ist es ist trotzdem natürlich so, dass du, das ist ein anderes Erlebnis ist, als wir die rosé als wir die kriegen. Michael, darf ich das sagen? Ich sage, oh nee, bitte, jetzt nicht noch drei Rosés, weil wir hatten in dieser Session, wie wir im Podcast <lacht> gerne sagen, wir hatten ja relativ viele Rosés und tolle Rosés mit dem tiefen hart und so. Und eigentlich hatte ich keinen Bock auf Rosés und staunte dann, und sagte ich, schmecken ja gar nicht wie Rosés. Das ist irgendwie das, äh, das ist das Verblüffende. gilt das für alle Rosés aus der Provence?
3: Tendenziell ja. Ich meine, die meisten werden eben mit ähnlichen Methoden gemacht und, und die Provence hat sich ja auf den Rosé komplett spezialisiert. Also hier wird ja so gut wie kein Rotwein und Weißwein mehr gemacht, was auch wahrscheinlich so ein bisschen traurig ist. Ähm, denn die können das, oder die guten Häuser können das durchaus. Ähm, aber die, 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 also die meisten äh, roten Trauben, die hier angebaut werden, sind alle, werden alle zur, zur, Ros in die, gehen alle in die Roséwirtschaft.
1: Und danach schmeißt ihr sie weg? Wir haben ja gelernt, man nimmt es, man nimmt, man nimmt den Saft aus der Schale, also Nee, aus der wo noch aus? der Schale, richtig? Und aus dann der Schale kommt die Farbe, ne? Also, nicht, der also Saft nicht, kommt die, schon die, aus der Traube. Ja, aus der Traube. Aber, Entschuldigung, genau umgekehrt. Das heißt, die Schale schmeißt ihr weg. Ja,
3: die Schale. Aber das ist ja interessant, weil die Schale wird dann eben im Endeffekt
0: in unserem Fall zum Gin. Ah, also, die, ich, also ein Abweichling.
1: Wie eben macht. Ist, aus das, den, ist
0: das der ist das der Tresler? oder? ist das kein Habt ihr das so aber ich habe ich falsch verstanden entschuldige also ist das der Tresster?
1: Nennt man so? Also, oder Ach, diese du mit irgendwelchen Begriffen um dich rum, das ist ja irre. <lacht> Trester? Also,
2: die, ah. die, die, die Schale quasi, die da, da übrig bleibt, das ist der Trester, ja. Also, oh. die, die Bären, die quasi da nicht verarbeitet werden, das ist der Trester. Ja, dann kann man ja auch quasi mit Alkohol versetzen und dann zum Krapper machen, dieser Tresterbrand, wie man das sagen würde, ja. Okay. Und von daher ist das, hast du, hast du recht, Axel, du bist natürlich äh, ganz weit vorne.
1: Das heißt, man macht, oh. aus, ganz kurz, man macht aus aus den Schalen von Jetzt bin ich total Laie. Aus den Schalen von Weintrauben von, kann man Gin machen?
3: Da, da, macht man, da macht man Alkohol, also Traubenalkohol draus. Ja. Das wird dann eben eingesammelt von jemand, der, Da der, der, der gibt es eine sehr tolle Firma hier, die, die sammeln die ein von allen Weinbauern und, und, und das wird dann wieder neu vergoren und da kommt dann eben Traubenalkohol raus. Und der ist die Basis wiederum für unseren gin
1: Wow. Wir sind noch nicht beim Gym. Wir sind hier jetzt erstmal. Noch sind wir, nicht so weit, ja. wir sind ja erstmal <lacht> vom Pure, von Classic Pure. Und jetzt kommen wir sozusagen zur, zur äh Star of the Show.
2: <lacht> ganz kurz, ganz kurz, der Pure kostet 14,90. Also okay. drei Euro
1: okay. mehr. Man ist, ist jetzt ja ganz gespannt. Das ist auch einer, den ich den, äh, ja. Ich bin gespannt, Leute. Axel, du spuckst aus ja wo rein? In, in Kaffeebecher?
0: Aber der ich habe hier äh, das, den schönsten Spucknapf überhaupt. Ah, oh, wow.
1: Und, äh, nachher, wenn dann deine, äh,
0: Freundin,
1: wenn du deine ja. Freundin noch ein Teechen kochen will. Äh, ja. Genau. Das wird lustig. Ja. So, also dann ja, jetzt, man, schenkt man jetzt ein.
2: Etoile, Genie heißt äh, der Stern. Äh, der Stern?
1: Das ist der mit dem Stern, genau. Michael, mach das mach das mir hin, wenn du jetzt deinem Gast so ein, so eine Flasche, so eine bauchige Flasche, ist das dann, ist das wer ja, sieht wertiger aus, ne? Sieht irgendwie wertiger aus. Also in, in so einem Weinregal
2: nerven diese bauchigen Flaschen eher ein bisschen mehr, wie Ginny schon sagt, weil die dann immer so entgegenkommen und in diesen klaren Flaschen kann man das besser einstellen. Ich glaube nicht, dass das, also jetzt für uns, wir haben ja die Flasche nicht am Tisch, sondern immer in im Kühler und schenken nur ein, dass das nicht, dass, ein, 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 dass es auf keinen Fall ein K.O.-Kriterium ist, ob die Flasche in dieser Form kommt oder nicht. Es gibt schon, ich glaube, vor der Boxbeutelflasche gibt es immer noch Ressortiments, dass Leute sagen, oh, sowas ja. Antikes, dieses Bauchige. Was ich auch schwach äh, finde, es hat ja ein Hamburger Designer die Boxbeutelflasche auch neu erfunden und ein bisschen äh, gefresh ge ge ab, aber trotzdem ist es nach wie vor die Boxbeutelflasche. Und die ersten, die diese Flasche gekauft haben, waren, waren die, die Winzergenossenschaften, die einfachste Weine da reingeführt haben und schon war das Image auch schon wieder dahin. Also ich finde schon, dass es Teil dieser Gesamtästhetik ist, die Flasche, und dass es im Kontext auch stimmen muss, aber äh, und ich weiß nicht, wie es im Regal ist, ob man eher zu einer hohen oder eher zu so einer Bauchigen Flasche greift, aber für mich wäre das jetzt überhaupt kein Argument, weder jetzt im Verkauf, im Restaurant, noch als Gast auch, ob, ob das jetzt die 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 Flaschenform oder die geweht ist. ist ein bisschen anders bei Rebsorten, die die beides sein können, die burgundisch oder eher kraftvoll, äh, die können eine, da, da kann der Winzer, wenn er eine Bordeaux-Flasche nimmt oder eine Burgunderflasche nimmt, durchaus ein Statement setzen und sagen, das ist eher ein filigranerer, weicher Wein und er nimmt die Burgunderflasche, die quasi ein bisschen bisschen runder ist oder sagt, nee, das ist ein Kraftpaket, ich nehme die Bordeaux-Flasche und dann kann man blaufränkisch ist eine Rebsorte, die in beiden äh, Flaschenformen äh, zum Beispiel gefüllt wird und dann kann der Winzer schon sagen, meine Idee dieses Wein ist und dann kann man es anhand der, der Flaschenform schon erkennen, aber in dem Fall hat es keine große Relevanz. Mir ist nur aufgefallen, hat auch zwölfeinhalb Alkohol, ähm, also genau in diese gleiche Riege, auch von der Farbe kann man es nicht ganz, es ist, finde ich, noch ein bisschen heller, es ist noch ein bisschen feiner von der Farbe. Bei mir aber ist ansonsten... dunkler ein bisschen, bei mir ist ein bisschen dunkler.
1: Echt? Und also, Leute, ja. und Na, ich ja. glaube, es ist was für Axel. Axel, weißt du, was ich habe? Ich bin dunkler. Was denn? Dunkler. Okay, Ich dunkler habe Anis. Okay. Anis. Ich habe Anis und kennst du das, wenn... Weihnachten früher, also <lacht> vor Corona, gibt es auch immer diese Lakritzstände. Weißt du, wo so man Lakritzbonbons also diese Bonbons, weißt ja. du? Schlumpf. Am ja. Schlumpf. Ja. Da riecht man da immer. Und so ein bisschen, als ich das erste Mal reinroch, dachte ich, <lacht> wer hat, wo ist hier denn der, der Stand um die Ecke? Ich finde, das riecht, das riecht komplett anders als das vorher.
3: Ja, also das äh, Etoile ist, ist 90 Prozent Grenache. Also da ist, äh, und nur 10 Prozent Syrah. Also das ist, und das ist, die 10% sind eigentlich auch nur drin, weil man in der Provence kein, also sozusagen keine Monosepage, also keine 100% Rebsot. Kein Reinsorting,
2: kein Reinsorting,
3: mehr. Mhm. Genau, danke dir. Muss Aber, immer
2: eine Cuvée sein, ja.
0: Warum? Muss, warum? Ja.
2: Das möchte man so, um ja. diese Diversität zu, zu behalten und auch dieses Provence-typische, für, für, für das es auch steht und ich finde es auch sinnvoll. ja
3: und äh, auf jeden Fall, aber deswegen ja. ist er eben wirklich grenache typisch und sehr eben auch wie, ein sehr reicher Wein mhm. ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ihr es auch äh, so empfindet, aber natürlich viel weniger auf der auf der Beerenseite und viel mehr auf der Steinfruchtseite. Also man hat eher Pfirsich, äh, ähm, Aprikose, äh, dann eine florale Note, bisschen Birne, also Eben eine andere, eher die weißen Früchte
1: als, als die roten Früchte. So Im so. Geschmack finde ich auch, es ist viel Birne, ne? Ja. Ist ganz Und viel dieses, dieses Anis, äh, würdest du das unter, also das habe ich jetzt unter, ja nur gebrochen, das kann
0: ja. Unterschreiben. Also ich, ich finde das gar nicht, also jetzt, wo, also als du es gesagt hast, fand ich so, ja, irgendwie, so, so ganz, irgendwo. Könnte ich mir das schon vorstellen,
1: aber was ist Anis auch nur diese bittere, was also du diese bittere Note.
3: Leichte bittere hat, hat der eben
1: auch. Genau. Aber ich finde, jetzt wurde es natürlich mit der Birne gesagt, dass so eine, so eine saftige, richtig saftige Birne.
3: Ja, und das ist also einer der wenigen Weine, die wir zum Beispiel auch, die gut zu Desserts passen. Äh, bei Provence, gerade wenn sie so wahnsinnig viel Säure haben, sind sie ja oft für Desserts nicht so ein idealer Partner. Äh, während Etoile ist ja ein runderer Wein, weicherer Wein, wird auch tendenziell, braucht ein bisschen Zeit, ja, wird besser innerhalb des Jahrgangs. Und geht auch ganz easy in den nächsten Jahrgang rüber. Und das ist ja auch bei der Provence, er hat man ja eben sehr stark auch, äh, sagen wir mal, das haben die hier sehr stark als Messaging gegeben. Das bereuen sie jetzt so ein bisschen, dass man eben immer das sofort im gleichen Jahrgang, und also äh, sonst braucht man das gar nicht mehr probieren. Aber Etoile ist zum Beispiel ein Wein, da kann man ganz gut äh, ins nächste Jahr äh, rüberschaukeln und das schmeckt fantastisch. Die Farbe ist ja eh schon so ein bisschen, sagen wir mal, Eher das, was man auf Englisch sagt, Onion Skin, so eben, dass es so ein bisschen mehr oxidiert. Insofern hat man auch nicht den Farbverlust, den man zum Beispiel Classic ist ja am Anfang so wirklich ganz Beef Pink und Etoile ist eben schon immer so etwas lachsfarbener und der bleibt auch wirklich ganz ähnlich von der Farbe auch im zweiten Jahr und ich finde ihn eigentlich fantastisch im zweiten Jahr. Der wird da wird er eher cremiger. Da gehen dann eben so ein bisschen so diese Fruchtnoten, die werden so ein bisschen schwächer. Und stattdessen hat man eben so eine schöne Cremigkeit. Und, und deswegen funktioniert er eben auch zum Beispiel mit einem ta ist das ein toller Wein.
2: Axel, Aber wollen die, ja. wollen die Leute noch, sorry, wollen die Leute denn noch einen Rosé, der ein Jahr alt ist? Also aus meiner Erfahrung ist es immer schwierig, weil da sagen ja, seid ihr nicht losgeworden oder. Viele Händler bieten das dann günstiger an, dann den alten Jahr, alten Jahrgang, obwohl er noch aus dem Jahr ist. Aber im November dann sagen viele, da jetzt brauche ich kein Rosé mehr, der neue kommt dann schon im, im März oder so. Ähm, werdet ihr das trotzdem, also wie kriegt man das hin, weil da ist ja der Druck noch größer, wenn du ein Produkt hast, das doch einen, jetzt kein Ablaufdatum, aber doch einen gewissen äh, frische frische Druck hat.
3: Ja, ja. Also ich meine, das, es gibt jetzt auch hier so ein bisschen so eine, eine, eine andere Bewegung, nämlich eher eben Rosé, das nennt, die nennen sich ja Französisch Rosé de Garde, also Rosés, die man, die man eben, ich, ich sag jetzt nicht, das wird nie ein Wein, den du, den du, den du 15 Jahre lagern solltest, aber sagen wir mal einen Wein, der vielleicht nach zwei, drei Jahren eben interessant und anders schmeckt. Und da gibt es jetzt doch viele Leute, die eben kurios sind. Also wir haben ja dieses Jahr unseren ersten äh, eigenen, also von unserem kleinen Weinberg rausgebracht und der ist eben auch teilweise im Eichenfass, den haben wir jetzt heute hier nicht dabei, aber nur um zu sagen, der wird tendenziell, also dem würde ich sagen, dem gebe ich bestimmt zwei bis drei Jahre und natürlich verändert das sich vom Charakter, aber das ist irgendwo dann, wenn die gut gemacht sind, hat das eben auch was ganz Interessantes.
1: Und ist, ich finde darf ich sagen, es ist, ist eine andere Liga als die anderen beiden, finde ich. Es ist. Aber wie äh, ja. schmeckt ist, ja, die Axel, war die Frage. Ja, die Axel. Ich, ich bin gespannt. Aber
0: <lacht> ich, ich, ich muss das, ich, also ehrlicherweise, ich, ich trinke noch mal im Vergleich.
1: Ja, Axel, genau, der alte Trick. Ich muss noch mal im Vergleich trinken. Ja,
0: weil äh, tatsächlich glaube ich, dass. Denk, der, an Session, das, ich denk an die Session, denke
1: Session. Ich denke an die Session. Ja, ja, ich schlucke nicht.
0: <lacht> ähm, ich gebe ähm, ihm auch ein bisschen
3: ähm, Sauerstoff, weil das, das verträgt
0: ja. Hm. Ich glaube, der, ich fand den ersten, also ich meine, die, diesen, diesen dritten, den, den den mag ich, gar keine Frage, ähm, aber ich glaube, im Vergleich schmeckt mir der erste fast besser, aber vielleicht täusche ich mich, ich probiere mal.
3: Das ist auch das Schöne daran, sagen wir, dass, dass wir eben diese, diese drei Typen haben, dass wir mhm. eben auch, es, es ist sehr, es, ich, wir finden es ja toll, wenn jemand sagt, nee, eigentlich mein Lieblingswein ist der Klassik, weil wir mhm. finden auch eben Wein ist eben komplett persönlich und wenn man einen bestimmten Stil lieber mag, dann, äh, dann, dann ist, das, ist das doch fantastisch. Äh, statt zu sagen, ja, der eine ist teurer, deswegen muss man den lieber mögen. Das ist ja auch
0: ja genau. genau. Ich, ähm, und ich, ich würde tatsächlich sagen, dass der erste mehr, also dass ich den lieber mag, weil da irgendwie Sie ja, mehr Frucht, mehr Fruchtgeschmack oder sowas für mich rüberkommt kommt sozusagen und der dritte den den finde ich also sehr sehr fein und sehr ja wenn du sagst dass er so, sogar noch cremiger wird so dann dann ist das glaube ich ganz toll ähm, aber es
1: kommt da nicht so viel an Geschmack raus finde ich aber er bleibt doch länger oder ist doch ganz ich habe jetzt bei den ersten beiden Weinen trinkst du und dann hast du nach ist relativ schnell der Geschmack weg und der bleibt jetzt so richtig schön lang dass ich mich jetzt schon freue heute Abend so den noch so <lacht> Da ist auch mit den Nachbarn da nichts mehr zu holen. Da gibt es auch nichts mehr für die Nachbarn, glaube ich. Die kriegen den Classic, der schon seit einer Woche offen ist. <lacht> ja, war auch nicht verkehrt. Also der
2: kostet auf jeden Fall 17,90, der Etual. Also das ist quasi immer so drei Euro Sprünge. Also auch noch unter. Aber das unter, ist ja, unter.
1: das finde ich ja nochmal die interessante Frage, die wir in diesem Podcast hier immer analysieren. Auch da würde ich jetzt sagen, kaufe ich mir lieber eine Flasche davon als zwei von dem Classic. Oder ich kaufe mir zwei Flaschen davon statt drei von dem Classic. Würde ich jetzt sagen. Michael, du willst so, was würdest du eigentlich machen, Michael, würdest du eigentlich grundsätzlich immer sagen, weißt du was, du kaufst ja Wasche? Kaufst du überhaupt noch Weine selber?
2: <lacht> mir ist wirklich selten. Ich kaufe mir Weine? wirklich selten Weine.
1: Äh, ich kaufe mir schon selten Weine. Ich komme auch gar nicht
2: hinterher, das alles zu probieren. Oder auch jetzt, wenn wir beim Fallstoff probieren, nehme ich auch immer Sachen mit, verkoste sie noch hinterher, äh, schenke sie hier mit meinen äh, Kollegen hier, äh, Aline und Mika, hier die. Eileen macht gerade ihren Sommer ja auch verkostet noch mit denen nach, in meine Verkostungsnotizen dazu. Frag sie um ihre. Also ich, ich bin mit so viel Wein im, im Umlauf, dass ich mir selten etwas kaufe. Aber es gibt schon Weine, die ich exorbitant gut finde, die kaufe ich mir dann auch.
1: Ja. Für und du abends, dann. Wenn du abends, wenn du abends nach Hause gehst, so wie Axel und ich und Jeannie vielleicht auch, kommt man nach Hause oder wie Kai Dikman es erzählt hat und beginnt den Feierabend mit einem Glas Wein. Ist das für dich, weil das ja Arbeit ist, trinkst du dann zu Hause eigentlich auch noch ein Glas Wein?
2: Ja, mit meiner Frau, wenn es passt. Aber sehr oft ist mein Feierabend ja auch um zehn halb elf oder so. Und das ist dann auch dann schwierig. Ähm, aber sonst mache ich das schon. Oder im Sommer habe ich sehr viel jetzt einen gelben Muscatella aus der Steiermark getrunken, vom Weingut Muster aus Gamlitz. Der hatte nur 11, Alkohol, war ganz trocken und, und für eine Frucht. Das mache ich, mach ich wirklich gerne. Wir bei uns, und da, deswegen kann ich auch Axel ein bisschen verstehen, wir schenken auch den Klassik aus, weil er für mich auch sehr viel verbindet was, was mehr Menschen mögen. Also ich finde, er holt eine größere Breite ab. Ich finde die anderen auch gut, aber um sie ranzuführen, finde ich, ist der Klassik ein, ein sehr, sehr guter, Einstieg ist immer abwertend, aber oder ich sag Einstiegsdroge, aber ein sehr, sehr guter Start-up. Und dann kann man immer noch sagen, wenn sie nochmal was anderes probieren möchten, haben wir auch noch den Top Wein vom Weingut, auch auf der Karte, er kostet ein paar Euro mehr. Aber wir schenken auch den Klassik aus, weil er mir auch, sehr, sehr gut gefallen hat und das auch schon seit vielen Jahren. Das ist auch so, ja. Von daher sagst du, da kannst du
1: nicht sagen, wissen Sie was, aber wir haben noch was, das ist noch, also, das können Sie machen, das wird allen schmecken, aber wir haben noch was, was viel, viel, es ist ja viel besser. Ist es viel besser, weil das ist ja,
2: der, ja immerhin, da, ja, na, es, ist, es ist wertiger, ja, und es ist der Preis kommt ja auch, weil, weil, weil man höherwertiges Traummaterial, ältere Rebstöcke, äh, geringere Mengen, Mengenerträge, also das ist ja jetzt kein Fantasiepreis, sondern der kommt ja von irgendwo. deswegen ist es nachvollziehbar. Ähm, aber ich glaube eben, die Erwartungshaltung an einen Rosé, auch aus der Provence, das trifft der Klassik schon sehr gut. Ja, Das heißt, was erwarte ich mir? Und ich will ja auch, Lars, das ist schön, was du gesagt hast, finde ich, weil darum geht es auch, dass man sich unterhält und macht und wups und schwump und die Flasche ist leer. Also man ja. sagt jetzt nicht, lass darum uns doch Jetzt darum mal eine geht, halbe es, darum geht es, um, darum geht Wein es, über das reden. Ja. ja, ja, genau. Es gibt aktuell so viele Themen auf der Welt, um Gottes Willen, äh, wo man, die man sich eigentlich, wahrscheinlich gibt es gar nicht genug Alkohol, dass man sich das alles schön trinken kann. Von daher finde ich, das ist eine gute Flasche Wein, die man gerne leer trinkt und wo man auch am nächsten Tag dann keine Spätfolgen mehr hat. Ja.
1: Leute, wollen wir jetzt denn dieses, das ist ja wirklich, weil das ist so eine kleine, im Wahnsinn des Wortes, kleine Sensation ist, da kommen diese vier Flaschen nach Hause und dann ist plötzlich... <lacht> Axel zeigt bam, sie schon. Bam, man bam, auf, ist wirklich, und ich habe gedacht, irgendwie, ist das, <lacht> weißt du, ist das ein Gesichtswasser? Ist das ein Gesichtswasser? Ist es ein Parfum? Macht man damit ja. abends das Make-up weg und so? Das sieht, da musst du mal erzählen, wie, also das ist ja jetzt auch keine typische Ginflasche. Oder, oder haben wir jetzt nur so eine kleine Apfel? Oder ist, ist das die Originalverpackung? Oder die ist
3: Originalverpackung ist,
1: ist... Ah, das ist sozusagen das Probierfläschchen.
3: Und das ist
1: Baby. Baby. Äh, es ist keine Probierflasche, es
2: gibt es ja auch. Marc, wir sind tatsächlich die Ersten, glaube ich, in Deutschland, die das haben. Ich fand es total cool. Also ja, ich mega. trinke dann gerne mal Gin Tonic, aber, aber schon auch selten. Und dann finde ich ist immer viel offen und ich glaube, es wird auch nicht besser, wenn es ewig offen ist, zwingend. Und von daher mochte ich das. Ich hatte schon so ein bisschen, als ich das gesehen habe, dachte ich, das sieht wie so ein Flacon also ich glaube, ein super Flacon, Geschenk. Also es genau. sieht eher wie so ein Flakon. Und dann dachte ich, Rosé ob ich es überhaupt brauche und es gibt ja tausend Jeans und muss man das überhaupt haben. Aber der Grund, warum dieses Produkt da ist, ich finde es einfach echt ziemlich gut. Deswegen, das ist, das, ist, das ist der Grund. Und dass die Ausstattung noch dazukommt, dass es wertig ist und schick und einfach was Besonderes, finde ich, dass, das ist kein Hindernis. Das darf kein Hindernis sein, sondern das nimmt man gerne mit. Und von daher ja, freue ich mich, das mit euch zu verkosten.
1: Herzlich willkommen aber, zur, aber, zur, zur, zur Gin Tonic äh, Verkostung aber, mit der Babyflasche. Aber,
0: aber wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt hier nochmal kritisch rein einhaken darf, axel. Du, bist immer, sehr, axel. du bist sehr, immer. Axel. Du du bist sehr kritisch. sehr kritisch. Ich Denk an die Session. Ja, ich denke an die Session. Nee, mhm. aber wenn man, wenn man jetzt die, also ich habe die vier Flaschen abgeholt und unser Geschäftsführer meinte, ist alles rosa. Und ich meine so, ja, ist alles rosa. Ist das ein, also das, das ist jetzt überhaupt nicht kritisch gemeint, sondern das ist wirklich eine Frage: ähm, Ist das ein Problem also äh, für eine männliche Käuferschicht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich tendenziell nicht zu solchen Flaschen greifen würde. Ähm, für den Wein, der ist halt rosa, da kann man nichts machen. Ähm,
1: der ist aber doch nicht rosa, jetzt, der Wein. Wo ist denn der Wein rosa?
0: Ne, wir ja. haben hier Roséweine, also tendenziell rosa. Ja,
1: ist aber eher so in so ein leichtes, helles Rot,
0: okay? Ja, oder nein, helles Rot, also für die Weinfarbe kann man ja nichts, aber also für, für ein Design, was eben dann doch sehr feminin ist, ähm, ist es auch. Genau, ist es, ne? Nee, äh, ja. Aber ist das ein Problem, also dass, dass ihr irgendwie merkt, also Männer kaufen das nicht oder ist das äh, ist dem Weinkenner das egal? Also äh, tun,
3: äh, beim Rosé, beim Rosé Wein, der ist jetzt, würde ich mal sagen, relativ äh, oder sehr viel mehr egal. Äh, Männlein oder Weiblein, das, das war früher viel stärker auch eben weibliche Kundschaft. Das hat sich so über die Jahre, also auf jeden Fall in den englischsprachigen Märkten ausbalanciert. Also man hat heute genauso guten Mann mit einer Flasche Rosé in der Hand äh, wie eine Frau. Ähm, bei, dem, bei dem Rosé Gin ist das klar, dass das, das hat eine feminine Komponente. Wir haben das auch, sagen wir mal, weil wir fanden zum Beispiel hier, dass der, die Gin-Welt ganz stark eben die ganzen männlichen Codes hat, und dass als Frau, dass man eben gerade in den, in den Gins, die eben ein bisschen anspruchsvoller sind und die nicht süß sind, man hatte eben die Pink Gins, die sind dann papsüß. das ist eigentlich ein Likör ähm, mhm. und, und hat eigentlich mit dem Gin wenig zu tun. Oder man hat eben sehr männlicher eben auch die Flaschen, das Flaschenstyling sehr männlich. Und wir fanden, da, da fehlte eigentlich ein Produkt, was eben, sagen wir mal, sophisticated ist, aber auch einer, einer, einer Frau gefällt. Und es sind ja immerhin sehr viele Frauen auch begeisterte Gin-Trinker muss man dazu sagen deswegen war das ja auch mal oder happy ich bin ich bin sehr zufrieden über diesen über dass, dass das doch auch vielen Männern schmeckt und dass Männer es also nicht verachten und äh, oder, oder unter anderem auch gerne ihren Frauen schenken und dann mittrinken und äh, insofern ja das ist das ist unsere Welt und und dazu stehen wir und das ist
0: aber das ist interessant. Also, das, es ist ja auch toll, ne? Also, wenn ihr, wenn ihr sagt, also, wenn ihr jetzt so sagst, so, ja, Gin-Flaschen sehen eigentlich sehr männlich aus, dann würde ich sagen, also,
1: ja, okay, also,
0: also, die, die mir jetzt einfallen, das sind auf jeden Fall männliche Designs. Und das ist ja schön, wenn ihr sagt, also, da setzt ihr einen Kontrapunkt.
1: Aber er riecht so, ein, er riecht
0: irre. Genau, kann ja. man, kann man, kann man den Gin pur trinken eigentlich? Also, ich, was mal unbedingt Unbedingt,
2: Klar, ja, Kannst was? du das machen, ja. sollte Also ich, ich mache es auch häufig, dass ich Jeans <lacht> erstmal pur, pur pur, probiere, bevor ich sie mixe, weil Tonic verändert natürlich komplett den Geschmack, Eis verändert den Geschmack. Und es gibt übrigens vier Dinge, die Gin haben muss, dass es Gin ist. Ich bin jetzt ja quasi auch für den fachlichen Teil verantwortlich. Ich habe es ja auch nochmal rausges rausgesucht. Also erstens, Gin ist eine spiritose mit Wacholder, die durch Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, also es darf kein Chemiealkohol sein, mit Wacholderbeeren hergestellt wird. Der Mindestalkoholgehalt von Gin beträgt 37,5, in dem Fall 43 jetzt bei uns. Bei der Herstellung von Gin dürfen nur Aromastoffe und Aromaextrakte oder beides verwendet werden, wobei der Geschmack nach Wacholder vorherrschend bleiben muss. Da gibt es also tatsächlich ein, eine, eine Jury, die die, also man, es muss noch riechbar sein, dass das Wacholder ist. Ja, das ist auch wichtig. Also es kann nicht irgendwie nur eben Schmafu sein oder sein. Also, also das, was
1: wir riechen, ist dieses, dieses
2: charakteristische beim Gin, ist Wacholder. Mm, das ist Wacholder und das ist in dem Fall auch Wacholder, was wir wirklich gut riechen. Und die Bezeichnung Gin, und das ist ja in dem Fall auch, auch der Fall, darf nur durch den Begriff Dry ergänzt werden, wenn der Gehalt der Spiritose an zugesetzten süßenden Erzeugnissen, sprich Zucker, nicht mehr als 0,1 Gramm Je Liter des Fertigerzeugnisses ausgedrückt Nein, wird. Nein, also einiges ist, ja, ist ja
1: wieder ja, ja, ja in der Volkshochschule. Naja, also, ja, hat, das, das heißt aber. Dass, oder? Ja, Natürlich hat ja, er vorgelesen. Natürlich habe ich es vorgelesen. Natürlich habe ich es vorgelesen. Aber ich habe ein Telefon. Ich dass er sich so viele Sachen merken kann. Doch. Michi, Michi würde ich das vertrauen. Nein. Natürlich kann ich mir das, Nein. Stefan. Ah, nee,
0: sorry. sorry. War
2: ganz witzig eigentlich, ne? Und das ist Dry Gin und das ist also quasi wirklich dann nochmal ganz trocken, das ist, was Chini meinte. Und was das, ab, und das jetzt, was, was, auch was jetzt...
1: Holder schmecken muss, ja.
2: das ist essentiell. Also, das ist wirklich die Kernaussage.
1: Und jetzt sagst du uns, und jetzt kauft man sich einen Tonic dazu. Und das, ja. ist das Irre ist ja, man kauft, kauft man nur noch diesen Thomas, Thomas, Thomas Henry. Thomas ja. Henry. du hast gesagt, kauf Thomas Henry. Habe ich heute gemacht, natürlich hier.
2: Ja. <lacht> ja, wir haben vorher kurz Lars, bevor du reingekommen bist in unsere Übertragung, ist es so. Also es ist wichtig, glaube ich, dass man ein relativ geschmacksneutrales Tonic verwendet. Jeannie ist ja die Expertin, deswegen wird sie gleich auch dazu was sagen. Nur mir war eigentlich wichtig, dass wir alle das gleiche Tonic zumindest Aha, haben, okay, deswegen damit hast du wir Problem. alle das gleiche Geschmackserlebnis haben. Was aber nicht passiert ist, Lars, weil wir beide haben das gleiche Tonic, nämlich Thomas Henry, aber die beiden anderen, und ich glaube, das ist auch die offizielle Empfehlung von mir, haben haben Tree
1: Tonic. Das heißt, ja, wie, sieht, wie sieht das aus, Fever Tree? Also
3: ich muss dazu sagen, ich habe ja, du hast den fast ah. Ich habe dazu natürlich, ähm, ich habe ganz
1: gerne. Ah. Aber Axel, also Axel, du kanntest Fevertree, -Tree das heißt automatisch, hast du oder gab es das gerade? Was hast du gemacht? Nee, nee, das
3: ist der Aromatic Tonic. Der ist aber ganz stark auf der bitteren Seite, also insofern ähm, Axel, wahrscheinlich nicht Axel's Favorite. Und Axel, was hast,
0: wieso hast du Fevertree genommen? Es gab keinen Thomas Henry und da dachte ja. ich, also ein Fever Tree ist mir ein Begriff, weil das, ja, A, es ist teuer und B, es ist halt sehr, sehr, sehr oft empfohlen worden von irgendwelchen Barkeepern.
2: Ich habe auch ähm, noch Schweppes extra Dry, da hätte ich jetzt auch noch. Aber, ah, genauso, ja. muss auch nicht, äh, aber wir werden das aber, hier auch aber, verwenden. Aber,
1: aber Michael, würdest du, was würdest du denn jetzt empfehlen? Oder muss man je nach äh, Gin den, 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 das Tonic dann anders machen? Sag mal, das Tonic, der Tonic, den Tonic? Hm. Ich weiß es nicht. Ja,
2: oh Gott. Ich glaube, man muss ja vorsichtig
1: sein in dieser Gendersprachenwelt,
2: dass man jetzt das, den richtigen, das richtige Wort vor Tonic setzt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, mir persönlich, mich strengt es doch recht an, wenn ich in eine Bar gehe einen Gin Tonic Stelle und zehn Fragen beantworten muss, bevor, bevor man wieder losgeht und dann einen Drink macht. Also ich finde, früher gab es eben nur Schwepps und Aus und eigentlich gab es nur Bombe Sapphire und Bifita und, äh, und, und, und Gordons und, und das war's. Und mittlerweile gibt es ja natürlich eine, eine große, große Bandbreite. Ich finde, dass ein zu aromatisiertes Tonic immer diesen Ursprungsgeschmack sehr verändert. Wir haben in der Hansel wir in, in irgendeinem Laden, äh, wo ich mal war, haben wir tatsächlich <lacht> Tatsächlich mal einen, einen äh, mit mit Herrn äh, mit, äh, mit, äh, Christian, Uwe Christiansen, Christiansen bei in Hamburg sehr bekannter äh, Barkeeper. Bar, Barkeeper haben wir 50 verschiedene Jeans. Äh, zum plane Verkostung aufgebaut und hinterher eine Bar mit fünf verschiedenen Tonics und du konntest jeder dieser 50 Jeans mit fünf verschiedenen Tonics probieren und dann musstest du da konntest du dein, 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 dein äh, Ranking ausgeben und das waren wirklich ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse und das ist die Wahrheit das heißt das Tonic entscheidet den Drink weil es gibt nur zwei Komponenten Gin und Tonic und das Tonic entscheidet den Drink auch essentiell und da muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden, ich finde man kann, ich kenne auch Leute, die nehmen nur das, die sagen, ich schwöre auf dieses Lidl-Tonic, weil das schmeckt mir sehr, sehr gut, von daher muss jeder für sich wissen, was er da jetzt genau nimmt und vor allem ist es ja meistens gar nicht nur das Gin und Tonic, sondern es gibt ja auch sehr oft noch eine Garnish, also noch irgendwas rein, Gini, was ist jetzt eure Garnish, gibt es eine Garnish für diesen Rosé-Tonic bei euch?
3: Es gibt eine und, und, und zwar, ich stecke da wahnsinnig gern einfach einen Rosmarienzweig rein, weil das erinnert ja auch an unsere schöne Provence. Und, und, und wenn man möchte, noch eine, eine Zitronenscheibe. Also der, der, hier ist ja auch in, in dem Gin ist ja die Zitrone von Montant auch drinnen. Also die Zitrusaromen sind sowieso schon, schon schön vorhanden. Oder auch eine, 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 eine rosa Grapefruit. Aber der, ich finde den Rosmarin, dass, dass, da macht man die Augen zu und dann ist man hier im, im Wald, in der Garrigue und, und, und das ist einfach, das war eigentlich die, der Sinn der Sache, weil Ginny einfach, was so toll ist, dass er einem eben über diese, diese, diese Gerüche, die ja auch sehr stark sind, ähm, durch diese, diese essentiellen Öle, ähm, das, der ist, er transportiert dich eben an Ort und, und, das, und in der Provence ist es eben so, wenn man hier, hier spazieren geht, dann riecht man Rosmarin, Thymian, ähm, und, und 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 eben diese ganzen wunderbaren Kräuter. Und das haben wir eigentlich versucht hier ähm, eben äh, natürlich auch unter dem mit Dry Gin, dass, dass eben der Wacholder da dominant ist. Aber die anderen Komponenten, die haben wir da versucht, alle einzubauen. Da ist eben auch zum Beispiel ein bisschen Lavendel drin. Da habe ich am Anfang auch gesagt, oh Gott, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht
1: Lavendel, stimmt, das riecht man auch. Mhm. Würde ich auch sagen. Also finde ich, kann ich nachvollziehen. Damit,
3: dann, dann, dann ist der eben dann ist er eben nicht zu so dominierend ähm, und das wird in uns, also in unserem Herstellungsverfahren eben auch darüber geregelt, dass der, dass der sozusagen in einem Korb ist über dem, äh, über dem Kupferkessel oder in, innerhalb von dem Kupferkessel und dann sind solche Aromen eben sehr viel sehr viel weicher und eben nicht so overpowering, wie man eben äh, gerade wie man sich so vorstellt, dass das wie so ein, so, ein, so ein Potpourri ist oder sowas, aber es ist eben, das kann alles sehr schön und feinsinnig gearbeitet werden. Und ich, muss
1: mal, ich muss mal kurz ein anderes Glas holen, Michael, vielleicht kannst du erklären, warum man das jetzt aus einem schweren, gern aus so einem kristallinen, gezackten hm. Glas trinkt hm. wie du. Das kann man, hm. Axel trinkt es also aus dem Wein, aber da, da ist das Weinglas der falsche Freund. Ne?
2: Ja, Meistens ist es, nichts vor allem an die Eiswürfel, also wenn ihr mal äh schwungvoll in ein Weinglas Eiswürfel reingemacht habt, dann habt ihr sehr oft wahrscheinlich das Weinglas kaputt gemacht. Also das ist schon mal einer der Hauptgründe. Außerdem verliert es die Temperatur eher schnell als in, in so einem Tumbler-Glas. Und dann für mich ist es ein Longdrink, der übrigens, finde ich, eingeschenkt, fast gar nicht mehr nach Rosé aussieht. Also ich würde es jetzt schwer erkennen. Also die, die Flasche sieht deutlich rosamäßiger aus. Also es würde dann spätestens beim Servieren Axel, männlich genug sein, dass da keiner sagt, das ist irgendwie... Mit ne? dem
0: Glas auf jeden Fall.
2: Ja, ja, genau. Und ich finde, also es ist jetzt auch natürlich auch entscheidend, wir müssten jetzt alle 4cl Gin machen oder 6cl Gin und aufgießen, damit wir auch alle das gleiche Mischungsverhältnis weil Ein bisschen mehr Tonic, ich, das ist schon echt eine Wissenschaft und deswegen verstehe ich, dass Leute da äh, viel Geld dafür bekommen, irgendwelche Bars, die irgendwelche Eiswürfel schnitzen, ob du ein Stück Eiswürfel oder viele kleine, die das schneller verbessern und so weiter. Aber, nicht, was was nehmen wir
1: jetzt? Wie, 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 was, wie viel schütten wir da jetzt rein von dem Gin? Ja, äh, von also dem Gin. Ich, erst, erst ich
2: ich, ich mache also ich, ich habe tatsächlich Eiswürfel auch äh, genommen noch. Ja, ne? natürlich. Wir Wir haben haben jetzt da? Ja. Ne? Axel, genau. wie sieht es bei dir aus mit Eiswürfeln? Es sieht gerade
1: aus. <lacht>
2: ja, ihr müsst einfach in einer besseren Kneipe sein, dann klappt ja. das ja auch mit Eiswürfeln. Ja. Also ich, bei mir ist jetzt so viel raus. Ich würde sagen, das ist 4 CL, habe ich versucht einigermaßen rauszuschenken. 4, 5 CL sind es wahrscheinlich. Okay. Ja, und dann habe ich, hab ich äh, circa, würde ich sagen, zwei Drittel des Tonics dazu eingeschenkt. So viel, okay. Ja, ich mag es jetzt nicht zu stark. Also ich wie, ich trinke den Gin Tonic nicht, um einen Tee zu haben, sondern ich mag dieses Geschmacksgefühl. Ich mag das, ich kann es total nachvollziehen, was Gini gesagt hat, dass es dieses dieses Kräutrige, diese diese Küchenkräuter, aber nicht überbordend, weil das würde mich auch nerven. Da gibt es einen Gin Mare, heißt der, der sehr intensiv das hat, dieses Rosmarin. Da trinke ich ab und zu mal gern ein, aber beim dritten Schluck oft nervt mich das dann schon, dann ist es mir too much. Lavendel mag ich gar nicht. Ja. Ich mag es aber jetzt hier, weil es, wie du sagst, sehr dezent oder bei ihr das so macht, über den Kessel, dass nur so ein bisschen reinkommt. Deswegen finde ich es eigentlich gut, sonst erinnert mich das eher an so. Ich schmecke nur das Tonic.
1: Michael Alarm, ich schmecke nur Tonic. Ja, dann hau noch mehr rein vom, vom Gin.
2: Da ist ja, ist ja genug dahin. Da ist so klein die Flasche auch sein mag, aber ist ja ausreichend drin, wenn du nur das Tonic schmeckst.
1: Dann du, das ist ein Problem. Kann man denn, nimmt aber. Äh, man kann nicht irgendwie sagen, wenn der, wenn, die, wenn der Tonic jetzt so eine leichte rosa Farbe annimmt, dann hat man genug drin. Nee, das, dafür müsste man alles reinschütten, ne? Ja, genau.
2: Ja, also das ist jetzt zum Beispiel auch ein 0,3-Glas, das ich habe. Und das, 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 das Henry Tonic ist 200 Milliliter. Das heißt, oder das ist, das ist, dann müsste ich 100 Milliliter Eis und Tonic dann haben. Jetzt ist zu so viel.
1: Jetzt ist zu so viel. Und dann nehmen wir ja, Tonic, ja siehst du. Ja. Das ist ja wirklich so eine... So eine, so eine ähm, aber es ist aber ich finde auch zum Beispiel, beim
2: Aperol spritz immer noch ein Getränk, dass sehr, sehr viel getrunken wird. Da gibt es auch, auch Läden, die hauen da irgendwie eine halbe Flasche Aperol rein und dir klebt alles zu und andere machen so ganz wenig, dass du es gar nicht schmeckst. Also es ist schon auch wichtig, dass man die die richtig, oder bei einer Weinschorle äh, sollst du ja quasi, soll ja nicht ganz so viel, trickelndes Mineralwasser reinkommen, damit der Wein immer noch im Vordergrund ist. Wenn du da jetzt also vier Fünftel Wasser nimmst und ein Fünftel Wein, dann schmeckt das wirklich nach gar nichts mehr. Von daher ist, kann man das ein bisschen herausfinden. Ich mag es pur nicht. Also ich trinke keinen jetzt Verteiler, an Gin als Verteiler quasi als Schnaps, sondern ich mag es in, in der Tonic-Variante und ich mag es jetzt genau in dem Moment total gerne sogar. Ich finde es richtig gut.
1: Aber natürlich ist es wahrscheinlich, ich stelle mir jetzt noch vor, mit so einem rosmarin da drin, das ist, ich glaube mal, das ist irgendwie nur so ein kleines Accessoire, was ist gar nicht unerheblich, ne? Je nachdem, was es ist. Total. Also auch, eine, wenn du so eine Orangenzeste mit so einem Zestenschneider,
2: das, das drehst du ja einmal, dass diese ätherischen Öle da reingehen und es einmal aufbricht und dann machst du es rein. Das, das, macht total viel aus, ja? Und es gibt nochmal zusätzliche mm.
1: Frische nochmal. Ich habe jetzt die, ja, Leute, ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, die beste Mischung gefunden. <lacht> ja, ganz ehrlich. <lacht> mm. Mm. Ich mag ja gerne, das ist das Problem, ich kann bei Gin Tonic Gott, ich kann bei jedem Alkohol nicht aufhören zu trinken. Ich kann nicht aufhören zu trinken bei Gin Tonic. Das ist dann, ich finde, man spürt Gin Tonic auch nicht irgendwie so richtig. Ähm oder, oder? Doch. Ja, hinterher,
0: hinterher schon, ne? ja.
1: ja, nee, aber ich weiß nicht. Ich weiß
0: nicht, <lacht> aber, aber in Maßen. <lacht>
3: also, aber
0: mir schmeckt es schmeckt's, mir schmeckt's auch richtig gut, ehrlich gesagt. Mir
3: schmeckt es gut.
0: Ja, ja, ja. ja. Now ja, ja. <lacht> ja, ja. oh, you can go. <lacht> Nein, ich bin ja, ich bin ja, also ich meine, mir haben die anderen, die, die Weine auch gut geschmeckt, also bis auf der zweite, der, die, war jetzt nicht so mein Ding, aber das ist ja, ne, das, das, aber das, Axel das ist liegt auch, ist ja nicht an so euch, gecastet. Das, 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 das liegt an mir, ne, aber wir sind ja nicht finde,
1: gekauft, das ist ja gut.
0: Genau. Axel, mich würde ich
1: das unterschreiben, Michael, aber okay. du hast ja, wie oft du heute Hansel-Launch erwähnt hast.
0: Aber ich wollte noch loswerden, wie ich dieses,
1: dieses ähm,
0: diesen Gin finde. Und ich ja, mag bitte. ihn wirklich, also ich finde es wirklich toll, dass er so ein bisschen Lavendel-mäßig ist. Also ich finde, damit kann ich zumindest was anfangen, ne, wenn ihr das sagt, dass da Lavendel drin ist. Und ich finde, dass er so eine der so eine Duftnot irgendwie hat, die ich irgendwie, die vielleicht auch meine feminine Seite entspricht. Ich weiß es nicht, aber ich mag Hallo. es. Das ja. hat, ich aber ich da steht, darüber, da, da steht ja, da
1: steht noch. Axel Leonhard trinkt rosa Gin. Das ist jetzt sozusagen, ja, das kann man ja. jetzt überall
0: rumerzählen. Ich ja. ja. stehe dazu.
2: Da steht ja noch dass, tatsächlich Rosenblätter. Ich finde auch das, dass man das
1: hat. Ja. Also Rosenblätter, ja. dass man das hat. Koriander. Ja, Koriander. ja Jasmin, 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 ja. eher Koriander, weiß ich nicht, könnte auch ausgedacht sein. Jimian hatten <lacht> wir schon.
2: Nein, das ist ja, glaube ich, offiziell drin. Was ist, in dem, was ist denn Angelique?
3: Angelique ist bei euch Engelswurz,
1: glaube ich.
2: Engelswurz, das habe ich sofort geschmeckt. Das war, Engelswurz war das erste, was mir. Äh, Scherz, Scherz. <lacht> ist es ein bisschen Engel wie
1: Angelina? Hatte ja nicht vorhin meine Angelina Jolie-Geschichte? Habe ich die in jedem Podcast, habe ich die in diesem Podcast schon mal erzählt, weil ich dass du sie getroffen hast,
2: dass du an ihr vorbeigegangen bist, aber sie nicht erkannt
1: hast. Also, du, ich hab, also, die habe ich schon mal erzählt, dass ich sie, ja. umgerannt, die Geschichte, dass ich ja. sie umgerannt habe. Also, sie wollten ein Autogramm von dir, oder was? Nein, ich habe sie umgerannt. Ich habe also, so, hab sie dann aufgefangen, habe ihr hochgeholfen und bin weitergelaufen. Und meine Frau hat dann gesagt, <lacht> weißt du, wen du da gerade umgelaufen hast? Ich sage, nein, das war Angelina Jolie.
0: Aber das sind, ja, das sind ja diese Magic Moments, weißt du? Er rennt sie ja. um, hilft ihr auf. Ja. Beide gucken guckt euch in die Augen, genau, die Blitze schlagen ein. <lacht>
1: Wow. Ja, genau. Und sie sagt sich, nimm mich doch diesen dicken alten Mann statt Brad Pitt. Was soll das eigentlich? Ja, ja genau. Wollen wir auf ein Glas Rosé-Gin-Tonic? Vielleicht kennt der Michael. Genau. Hey. Gut, hey. <lacht> Aber wisst ihr, das mit dem Gin ist jetzt natürlich, das ist auch nochmal so eine Welt für sich. Wollen wir noch so einen Gin-Podcast machen? Ich finde, man kann es voll gut machen. Also ich, ich mag es echt.
2: Ich. ich ich finde, das Getränk ist ein, ein, ein cooles Getränk und du brauchst nicht tausend Sachen. Du kannst ja, ich finde es mit Rosmarin und, 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 und Orange schlüssig würde ich vielleicht auch jetzt zu Hause so servieren. Aber du brauchst eben nicht tausend Mixo, also Mixologen Kurse machen, sondern du brauchst einfach nur einen guten Gin, ein gutes Tonic, zwei, drei, drei Sachen und dann hast du sehr viel Freude dran. Ich, ich mag es auch echt gerne. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Produkt und noch dazu finde ich es tatsächlich auch eine echt schicke Verpackung. Absolut. Ja. Ginny. Aber also Glückwunsch dazu. Dann
3: danke ich
0: euch ganz herzlich. Ja. Ist das eigentlich so, dass, dass bei Gin habe ich mal, also ich habe mal mit einem Gin-Trinker gesprochen und der meinte, man kann also Gin auf jeden Fall pur ja. trinken. Äh, und dass diese Gins dann häufig sehr, sehr viel Alkohol haben, also über 50 Prozent. Und äh, weiß da jemand was von euch? Mhm. Ja,
2: das ist also, das ist ja nicht nur beim Gin, auch beim Whisky ist das so quasi je. Je höher der Alkohol, würde man eigentlich sagen, umso wertiger. Leider auch so teurer, weil umso höher ist auch die Steuer, die man auch bezahlen muss oder der jeweilige In-den-Verkehr-Bringer. Das ist schon so. Es wird aber natürlich dann auch irgendwann härter. Ja, es ist aber geradliniger und von daher sagt man auch, dass über 50 Volumensprozent Alkohol eigentlich nichts verdampft mehr. Deswegen gibt es zum Beispiel einen Schnapsbrenner in Österreich, Rochelt heißt der ja relativ bekannt, diese blauen geriffelten Swarovski-Flaschen. Der hat alle mit 50 Prozent, weil man ja so eine, so eine Flasche, die kostet auch ein paar hundert Euro, jetzt nicht in ein, zwei Wochen austrinkt, sondern vielleicht länger braucht. Und dann wäre es schlecht, wenn sich so viel verflüchtigt, quasi so viel Angels Share hast. Und mhm. äh, deswegen ist das also ein, ein bewusster Akt auch. Aber 43 ist eigentlich eine Zahl, die sehr häufig gewählt wird. Also 43 findest du sehr, sehr oft. 43, 43,5, das ist schon. Und dann gibt es teilweise auch Gin-Firmen, die haben einen einen mit 43 und einen mit 48 oder oder 49 oder so. Die Also mhm. so einen Distiller's Edition heißt das dann oder so. Und der kostet dann auch mehr, der ist dann eher für die so Freaks und, und Barleute, aber wie gesagt, für mich. Und Alkohol ist Geschmacksträger, deswegen verstehe ich es, also hat, ist was Schlüssiges, aber ich finde, also ich würde bei noch keiner Ginflasche schauen, hat er jetzt 43 oder 39 will wissen, er muss minus 37,5 haben, aber ansonsten, ähm, hat das für mich jetzt beim reinen bei der Kaufentscheidung oder bei der Genussentscheidung keine primäre Relevanz. Beim Wein ist anders, ein großer Unterschied, ob der zwölfeinhalb hat oder 14,5, aber beim Gin. Und was ja, dann hat alle 100, Button da aufmachen. Und auf
1: was den. hat? Was hat hundert? Was hat 100? 100 Seiten. <lacht> ja, hier das hier Flaschenmagazin. Das magazin. Muss man mehr erwähnen. Kann man kriegen unter anderem auf abend.de slash magazin Ich muss es erwähnen. Wir müssen zum Ende kommen, Ginny. Es war eine große Freude und wir sind glaube ich jetzt sehr, besch ich habe das Gefühl, wir sind sehr beschwingt gerade. Selbst Michael, weil Gin hast du jetzt auch nicht gespuckt. Gin spuckt man nicht aber ich ich, ich gehe
2: jetzt gleich nach Hause ich, ich, ich arbeite jetzt, ich arbeite nicht mehr ich mochte es jetzt gerade richtig gerne ich sag's echt ungern weil ich es ist echt also was ich sag's ich sag's nicht ungern aber ich ich mochte es ich könnte mir das gleich noch mal nachschenken sogar krass ja ich mag's echt gerne ich, Mir schmeckt es echt gut gerade
1: was ist denn was ist, das ja ist das, ist man weil du dann so du bist dann so ach jetzt Feierabend und hey und Warum ich denke, ich würde gerne wie Axel, ich würde also neben Axel gerne
2: im Bulli sitzen und denken, ja. jetzt würde ich die Session Axel mal fotografieren oder filmen, dass du auch mal irgendwo drauf bist und nicht immer du verantwortlich bist und und einfach mir einfach einen reinlöten und eine Zigarre dazu rauchen. Tatsächlich? Und einfach, einfach denken, dass, dass die Welt um mich jetzt nicht so ist, wie sie gerade alles erscheint, sondern einfach unbeschwert sein und da wow. beneide ich dich gerade
0: Axel. Genau. Yeah. Ja, Ach, yeah. das, 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 das könnt ihr. Äh, ich gehe gleich surfen und äh, diese Flasche wird den morgigen Tag wahrscheinlich nur leer. <lacht> oh, nicht mehr leer. Das ja. ist eine Androhung. Oh. Nee, Genie kann ich
1: vielen, mir vorstellen. Also, die, also wirklich. Ja. Das, hat, das, ja. war das war eine große Freude. Vielen Dank. Wir haben was gelernt und ich glaube auch diese Kombination, Genie, aus Gin und Rosés aus der Provence, das ist dann auch, das erklärt auch, warum, wenn man euch so googelt und so ein bisschen guckt, das ist im Moment, ihr seid da sehr, auch ein sehr cooles ein sehr cooles Paar und eine sehr coole Marke einfach, ne? Das ist irgendwie, macht auch Spaß. Ist das das, was Kai Dickmann in Folge 50 gesagt hat, dieses, ähm, dass man sich auch mal Gedanken machen muss, wie man solche Weine präsentiert? Das ist, da, da können jetzt sozusagen offensichtlich die deutschen Winzer vielleicht von denen aus der Provence noch was lernen. Wir können alle voneinander was lernen. Ah, oh, Das hast du schön gesagt. Wir, Michael, was, wie geht's weiter? muss ja noch mal sagen, wer die letzte Folge nicht gehört oder gesehen hat, in der letzten Folge haben wir ein, Achtung, Chateau Lafitte getrunken. Nee, also hm, ein Chateau Lafitte ist ein bisschen übertrieben. Also ein, Chateau La Tour war es.
2: Es war ein Chateau La Tour. Lafitte? Nein. Ganz nein, kurz. Nee,
1: doch, Michael, mit wem hast du ein Chateau La Tour getrunken?
2: Nein, es war, ich bin mir ziemlich nein, sicher, la dass es Chateau La Tour
1: weil ich immer. Es, ja, sicher, weil ich immer. Ich habe äh, immer, hab immer gesagt, äh, ich habe immer falsch ausgesprochen, das habe ich mir gemerkt. Also, wir haben den. Regaffe Rigaffe? Rigaffe? Redigaffi Rigaffe? Und, Re, und den Chateau Lafitte. Ja, und, was, was ganz ist? kurz. um Axel, der ja, Kollege hat offensichtlich auch noch einen Latour getrunken. <lacht>
2: Ich habe auf jeden Fall 2000er
1: Natur auf Peter, der Karte. Deswegen. Peter, Peter Schollertur. <lacht> ja, du Mann. hast mit Peter Schollertur
0: ein Lafitte bekommen? Nein, leider nicht. Würde ich total gerne. Will ich, will ich echt
1: gerne machen. Was machen wir denn nächste Was machen wir denn in zwei Wochen? Weißt du das Nein,
2: Nein, weiß ich alles überhaupt noch nicht. Ich bin mal froh, wenn Axel aus dem Urlaub zurückkommt und wir alle wieder hier fröhlich sind. Ich wollte euch noch sagen: Wichtig, keine Werbung, aber. Was kostet der Gin? Haben wir noch nicht gesagt. Und was kostet das Paket? Stop,
1: das Seke? ist Werbung. Werbung, ja, das, das, ist das, ist Werbung. Okay. das ist Paket. Das ist Paket. Moment, Moment, nee. Moment, Moment.
0: Lass uns doch mal schätzen, was der Gin kostet. Okay, nochmal hin mhm. um die Werbung nochmal zurück. <lacht> <lacht> also also das, ist, das sind jetzt, wie viel? Äh, achso, 0,2. In einer normalen Gin-Flasche sind 0,7, ne? Ja. Oder 7,5? 4,7. Okay, also eine Drittel... Oh, das ist hart jetzt zu rechnen.
1: Was kostet denn? 24,90. Komm, 24,90. Die, die Flasche hier? 24,90. Nee. Ich habe noch nie Gin gekauft und getrunken. Es kostet
2: auch 24,90. Axel, vergiss es. Du musst deinen Raten einstellen. Es kostet 24,90. Ist es wirklich oh, so scheiße? Nein, ja, Lars, du hast es ge Nein, Lars hat das irgendwie geguckt schon. Nein, ich habe es nicht geguckt. Ja, ich habe es nicht geguckt. Es ja.
1: kostet 24,90 ja, ja, es
2: kostet 24,90. Ja. Ich gehe
0: in geh den gin podcast mit den anderen. Was, was kostet eine große Flasche? Ja, die kostet auf
2: keinen Fall das Dreifache, sondern die kostet irgendwo, keine Ahnung. Also, ja, man weiß ich jetzt auch nicht, was die kostet. Aber, und das will ich sagen. Unser Partner Sieg Weinkeller. Schab, schab, schab,
3: schab, schab. <laughs> Nein. Ich komme
2: immer vor, als ob ich der jetzt. Also, unser Partner ist Weinkeller hat diese Weine extra aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir finden das so gut, dass, die, dass unsere Hörer das, das, das probieren sollen. Oh. Und alles in der Kombination, das Paket kostet 59,90. Also, von daher kann man, finde ich, das wirklich gut machen, um einen schönen Überblick zu kriegen, was kann die Provence, was kann so ein Rosé-Gin, auch wenn es so eine halbe Flasche ist, auch für die, für die, für die Gin-Freaks. Und schreibt uns bitte, ich, mein, mein Computer war irgendwie zwei Monate down, ich konnte keine E-Mails und ich habe jetzt sehr viele bekommen, ganz viele, die geschrieben haben, ich wie im Weinkeller einrichten und wo mache ich das? Ja. Aber schreibt uns auch mit dem Gin, was, ob ihr das gut findet, ob wir uns mal ein bisschen näher damit beschäftigen sollen mögen und vielleicht auch jemanden einladen, noch mal, sag ich mal, irgendein Barmensch oder irgendeine Fee, der uns wirklich auch zu dem Thema Gin noch mal mit an die Hand nehmen kann. Und wie ihr vor allem diesen findet, wenn ihr das Paket bekommen habt und das probiert und Männlein wie Weiblein, wir sind freuen uns
1: über jedes Wollen wir noch, ein Foto, wollen wir noch ein Foto machen mit dem, mit dem gin Glas so, Axel? Mein Haar ist ja, gar nicht. Äh, ja, ist gar ich, nicht. Ähm, Kannst du kein Foto machen heute? Kannst ich, nicht ich, ich kann kein Foto machen, weil ich immer nur einen von euch sehe zur Zeit ähm, Dann mach ein Foto von Gini, hab, nicht von Michael. Dann, dann, dann. Das ist so, so, so unfassbar unschama. Guck mal, oh, das Foto musst du machen von Genie. Äh, Genie, du musst, sag mal was, bitte. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Ja, Bäm. Jetzt, ja, aber ein sehr schönes Foto. Ja, Bam. Sag, sagt,
1: sagt man Bäm? Ich weiß es nicht. Genie, vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe, alles Gute. Es hat große Freude gemacht und äh, hoffentlich ähm, verschonen die Flammen da in das wäre das ja, das ist das, glaube ich das allerwichtigste und, und an, all, an alle anderen bis äh, nächste woche kommt eine kommt eine speed tasting und die woche darauf kommt ein long tasting und dann erklärt Michael Coutet, wie man einen Weinkeller einrichtet ein
2: lass Heide erklärt wie man meinen Namen richtig
1: ausspricht. Genau.
2: das wird nie passieren nee, ja. axel
0: hat erklärt wie man deinen Namen richtig ausspricht.
2: Ja, und gut. Axel, Happy aufs, Leben. Ja. aufs Leben Aufs Leben. Cini. Aufs Leben. Tschüss. Aufs Leben. Danke dir. Dank. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Podcast von Funke.